0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH e estou com o Thailand para a condução de mais um episódio aqui no canal. Thailand, sobre o que, que a gente vai falar hoje, hein? Fala, PH, tudo certo? É o Ótimo. seguinte,
1: meu cara, a gente vai falar a respeito dos gestores, especificamente aqui em multimercado, que conseguiram obter uma boa performance ao longo do ano de 2023. A gente sabe que o ano passado não foi muito fácil superar, por exemplo, o CDI. Então, esses gestores que estão aqui conosco, através das suas estratégias, conseguiram fazê-lo. A intenção aqui é entender como, né? Então, é o seguinte, olhando para o ano passado, Vendo, por exemplo, a bolsa de valores, você pode até achar que foi tranquilo, dado que subiu mais de 20%. Só que esse caminho ele não foi muito bem, muito bem pavimentado foi algo mais parecido com aquelas estradas bem esburacadas, sabe? aquelas que a gente vai para o sítio, que o carro ele sai fazendo bastante barulho, então foi bem complicado. Somente entre novembro e dezembro, o Ibovespa ele acumulou uma alta de mais de 18% aproximadamente. Então a gente pode dizer que quase todo o resultado do ano passado foi concentrado nesse último bimestre. Porém, mesmo nesse cenário mais turbulento, essas pessoas conseguiram trazer bons resultados para os seus portfólios. E aqui a intenção é a gente entender se foi via juros, via commodities, via câmbio, via ações. Como que eles fizeram isso? Ou então, se eles aproveitaram, por exemplo, até mesmo do cenário internacional. E também o que, que eles pensam para este ano de 2024, ah, né? Com certeza, trazer as perspectivas aí, o que passa pela cabeça deles. Então, o nosso primeiro convidado, inclusive, está vindo a primeira vez conosco aqui no podcast. Todavia já é uma casa bastante conhecida e carimbada aqui dos nossos ouvintes. Então, Leonardo Breder, gestor da Absolute Investimentos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Leonardo, fica à vontade para se apresentar aqui aos nossos ouvintes, falar um pouco mais a respeito de você. Enfim, fica à vontade.
2: Obrigado, Tailan, obrigado, PH, pela oportunidade de mostrar a Absolute aqui, falar do nosso resultado de 2023. E, e também falar das perspectivas para 2024 que é o que interessa, né, porque o passado performance passada não é garantia de performance futura, futura a gente tem que estar tá olhando para frente. Isso aí, perfeito. E, Leonardo, é o seguinte,
1: é, conta um pouco mais para a gente, quem que é você no mercado financeiro? Enfim, é, tua trajetória foi sempre ali na Absolute. Fala um pouco mais pra gente. É,
2: eu comecei no, no mercado em 99, no Pactual, Banco Pactual. É que... Eu falo que eu nunca trabalhei na BTG, no né? Pactual <risos> Raiz. Né? Trabalhei em 99, <risos> na tesouraria é, de, de, internacional, né tesouraria de dívida externa. Como é que é um dos poucos aqui nessa sala que vai saber o que eu tô falando? Que a gente operava dívida externa, <risos> provavelmente operava dívida externa eu operava também. se bond ah, <risos> né? Então é uma coisa bem antiga, pouca gente conhece. E fiquei lá até 2007. Né? Em 2007 eu. Fiz uma migração, sair de dívida externa, que era um mercado que estava acabando, um mercado que vinha perdendo liquidez. E aí fui para um mercado que, na, na época, eu entendi que ia começar a crescer, olhando principalmente a experiência americana, né, na Europa, que os, os hedge funds estavam crescendo muito, vinham crescendo muito. E o Brasil, o multimercado estava começando a, a crescer, era embrionário ainda, já tinha alguns, né, o verde, etc. Mas, uhum. é, então, eu fiz essa migração para multimercado, ser é um portfólio manager, é, macro para multimercado, não só de, de renda fixa. E aí fui para um asset chamado Nobel, que eu conheci o, o, o Tiago, que é o nosso CEO né, da Absolute, uhum. sócio fundador, e o Renato Boto também, que já era também portfólio manager. É, e aí fiquei com eles lá em 2010, alguns é, sócios do Pactual que estavam saindo, é, foram montar a Brasil Plural, né, e aí eles me chamaram para montar a empresa, montar o asset lá. Então fiquei oito anos na Brasil Plural, Tocando na área de macro, crédito, é, é, renda fixa e fundos imobiliários também. E em 2017, 2018, eu fui para o Multimesas do do, do, Itaú, do, do Santander, né, que estava replicando o modelo do Itaú. E fiquei lá por três anos. E em 2020, o Tiago e, e o Boto e o Fabiano me chamaram para fazer parte da equipe da, da Absolute. Né? Tudo, agora, tudo só na parte macro mesmo. Bacana. Tocando ali, multimercado.
1: Bacana. Isso, focado. Bem focado. Legal, bacana. E conta pra gente, o que, que você faz
2: nas suas horas vagas pra dar aquela quebrada no gelo? Ah, boa. É, o primeiro de tudo, é sempre tá com a família, né? Assim, eu falo que eu gosto de estar com as três meninas, né? Uma mais velha e duas mais, bem mais novas, né? Legal. então é Luiz Isabel e Isabel e Vivian, e eu também gosto de jogar futebol, né? Então um abraço lá pro pessoal do, do Pinheiros, né, equipe de Master do Germânia, é, e um futebol ali também, são as coisas que eu, que eu gosto mais de fazer.
0: Depois a gente tem que marcar um futebol aí também, que eu sou é, do foi. time. Aí. É, tá bom, tá <risos>
2: marcado aí o desafio. Boa!
0: <risos> bom, o nosso segundo convidado também tá estreando aqui no podcast, então temos dois estreantes hoje conosco, é o Marco Mec, gestor lá na Azequest. Mec, seja muito bem-vindo ao Momento Investidor e conta pra gente um pouco do Mec, falando um pouco da sua história profissional, quem que é você no mercado financeiro.
3: Bom, é, obrigado pelo Bradesco aí, por convidar a gente, a é você, Thailana, tá, a é você, PH. É uma honra falar com a casa que eu já trabalhei, é, e gostei muito de trabalhar aqui, falo com todo mundo que, pô, se uhum. um dia eu voltar para o eu gostaria que fosse o Bradesco, que eu achava muito, muito legal. legal trabalhar aqui. Mas é, eu estou no mercado financeiro há um pouco mais tempo, estou desde 94, uhum. eu entrei num banco que chamava Grafos, que ficava no Rio, Apesar de ser paulista, eu trabalhava nesse banco que ficava no Rio. É, de lá eu fui para um banco que se chamava CCF. Minha carreira basicamente é em tesouraria de banco. Tá? Eu fui para um banco chamado CCF, credi Comercial de Defense, um banco francês, que era muito atuante em tesouraria. Eu era responsável pela área de câmbio desse banco. É, depois eu fui para o CCF, acabou sendo comprado por um banco, outro banco, pelo HSBC, aqui no Brasil, uhum. no mundo inteiro. E quando isso aconteceu, eu fui para um outro banco francês que se chamava BNP Paribas. E aí eu era head de tesouraria lá. Fiquei lá durante três anos e depois disso eu tive minha primeira experiência em asset. Eu fui para uma asset que chamava Fidúcia. Nessa época foi em 2000, quase não existiam um assets independentes. Nossa, foi é bem
0: no começo né do processo.
3: Era, tinha, acho que a Verde.
0: E a Gap, se eu não me engano. Talvez
3: a Gap. Tinha uhum. aquelas do Embraer, que eu acho que era Tiger, mas não tinha mais. Nos modelos que tem hoje, independentes, não tinha, não tinha verde, eu acho. Uhum. E a gente foi um sócio do Pactual, na verdade, o Marcelo Serfati, que criou a Fidúcia. Eu trabalhei lá durante um ano e meio a gente chegou a ter de 80 milhões quando entrei a gente chegou até um bi naquela época um bi era Nossa. muita coisa é, mas eu acabei não me adaptando na época com a cultura e saí de lá e voltei para banco aí fui para HSBC para ser responsável pela tesouraria fiquei no HSBC durante 12 anos fui MD lá e fiquei até o Bradesco comprar o Bradesco comprou o HSBC no Brasil eu vim para o Bradesco fiquei aqui trabalhando na tesouraria também como responsável pela área de, de, de interbancário como eu falei, eu gostei muito de trabalhar aqui, foi muito legal. Mas foi numa época em que a, a, os juros estavam caindo bastante, 2016, 2017, os juros estavam indo para as mínimas. Você tinha uma proliferação muito grande de plataformas financeiras uhum. e o ambiente era bastante propício para assets independentes. Você tinha né, a distribuição de uma maneira mais fácil. E, e desde 2018 eu estou na indústria de assets na Zquest, eu sou responsável pela parte dos, do, do, dos fundos macros, todos os fundos macros eu sou responsável, todos os fundos de renda fixa também. Uhum. Então, é, essa é a minha história, eu já tenho 30 anos de mercado.
0: Nossa, história bem bem longiva. E nas horas vagas, o que, que você gosta de fazer?
3: Também, eu tenho eu adoro ficar com a minha esposa e meus três filhos, a gente gosta de viajar bastante, sempre que dá a gente viaja, uhum. mas não tem muito tempo para isso, mas quando dá, então a gente sempre passa bastante tempo com eles. E o que eu gosto de fazer desde pequeno é tocar piano. Eu toco piano, agora eu toco mal, não. mas eu já cheguei a tocar <risos> bem. Agora eu não tenho tempo, então toco mal, mas eu to tocava bem antigamente. e, Inclusive já tive bandas com o mercado, é, uma delas chamava Banda Cambial. Nossa, que claro. legal! <risos> e a mais recente chama Os cara velho. É. Essa eu ainda toco de vez em quando com os cara velho Então eu gosto de música, banda, tocar piano e... E ficar com a família, Legal. basicamente é isso. Tá aí uma
0: coisa que eu não tenho
3: o um pessoal,
1: mínimo
0: de. <risos>
1: o pessoal é muito criativo, né? Porque não. a gente trouxe aqui, eu lembro até hoje do, do Palone, né? Do Rafa Palone. Ah, que, tá. da Fica é, Partner. É, da Fica né? Partner, exatamente. Ele disse também, se eu não me engano, ele toca e canta. Aí ele disse que tem uma banda chamada Chama Noise. Chama Noise, né? <risos> né? Chama ah. Noise, né? Ah. Noise de Barulho. Chama é ótimo noise. também. <risos>
0: Bom pessoal, passando agora então para a nossa pauta, eu acho que é interessante a gente começar primeiro introduzindo para os nossos ouvintes como que é o processo de investimento das duas casas. E aí depois a gente entra mais no detalhe como é que está o posicionamento, como é que foi também o posicionamento em 2023. Então, esses ficam à vontade para quem quiser começar, tá mas primeiro trazendo para a gente quais são as características, o que vocês olham para tomar decisão, como é que é a distribuição de risco, quais os books que vocês investem, enfim, acho que é, indo a nessa a linha. A estrutura, né? Né?
3: se cada gestor é responsável por um book, Bom,
1: como é que funciona essa questão também, acho que é importante.
3: Certo? tudo bem, é só, antes de falar sobre isso eu vou só contextualizar a casa acho que é importante, uhum. a Zquest ela está uh, aí no mercado há 23 anos, uhum. é uma das casas mais uh, longivas do uhum. mercado e, e agora a gente está uh, uh, no máximo dos nossos números uh, nesse momento eu acho em que uh, a indústria de assets tem passado por um período difícil a gente uh, com, com bastante felicidade, a gente está no nosso máximo de AWM, a gente está com 24 bilhões, uhum. uh, a gente tem mais de 100 pessoas trabalhando, com 60 pessoas na gestão, na gestão a gente tem 180 mil clientes, a gente tem mais de 10 estratégias uh, que a gente oferece, então acho que a gente está num momento muito gratificante e com todos os fundos, não só os de multimercados, mas os outros fundos da casa, performando muito bem. Em 2023 foi o um ano em que todos os fundos ficaram no primeiro quartil de mercado. Então, eu acho que é muito gratificante estar lá agora. Voltando para o meu mundo de multimercado e de renda fixa, é, assim, a gente tem também a, a, a grande felicidade de poder integrar com os outros fundos gestores da casa, com o pessoal de equity, com o pessoal de crédito privado, então isso acaba trazendo inputs para tomada de decisão nossa, que em outras casas que são puramente macro fica mais difícil. Você tem que ter uma área própria, a gente consegue ter toda essa integração com outras áreas. E acho que um diferencial importante que a gente tem é a gente ter uma, uh, o nosso principal uh, acionista uh, é a Zimute, que é uma empresa italiana, que tem mais de 90 bi de euros, under management, e estão presentes em 17 lugares do mundo, além do Brasil, mais 17. Então isso, assim, para a gente é muito bom poder conversar com outros gestores em outros lugares do mundo, é parecido com o banco isso, quando eu trabalhava no HSBC, eu tinha um chat lá que eu ficava com gestores com, na verdade, com, com uh, tesoureiro. tesoureiros do mundo inteiro. Uh, eu sei que outras casas têm acesso a, aos relatórios macros de outros bancos, mas é diferente você ouvir o que o economista está falando e ouvir o que o gestor que está tá tomando risco ali está falando. E na Zimuth a gente tem essa vantagem de poder conversar com esses caras uh, e acho que isso para a gente ajuda bastante. Em termos de uh, portfólio e de processo de investimento, uh, a gente tem, na verdade, três fundos que eles são... Uh, o mesmo risco, a gente toma o mesmo risco nos três, mas eles têm uma diferença matricial em termos de quantidade de risco que você põe em cada um. Então a gente tem o um multi, multi, que é um, um fundo de vol 5, a uhum. gente tem o um Max, que é um fundo que é para ter uma vol 8, e tem o um PWR, que é para ter uma vol 12 ou 13 a sua posição é igual, o que faz é só a gente colocar mais risco em cada um deles, proporcionalmente ao, ao risco de cada um. Então, uhum. é, a gente tem esses três fundos e a, a gente replica isso nos, uh, nos prévios também. Nos prévios a gente tem também três níveis de risco diferente. É, a gente tem uma equipe que é o core da equipe, é o pessoal que trabalhou comigo no HSBC e aqui no Bradesco, então a gente já trabalha junto há milênios né? <risos> é, e a gente tem as pessoas que a gente foi trazendo uh, que já estavam uh, nas request na, na quando eu me juntei e que a gente foi trazendo para trabalhar com a gente hoje então, a gente tem uma equipe grande uh, a gente tem um book core quando você pergunta como funciona, uhum. a gente tem um book core em que quem toca sou eu e mais dois gestores. A gente cobre 70% do, book, do, do risco do book tá ali, nesse core. E os outros 30% são uh, geridos pelos outros gestores que trabalham com a gente. E aí são books individuais, cada um tem um risco uh, pré-definido e esse risco varia conforme essa pessoa vai performando bem ou mal e varia. Acho que isso é importante para... Uh, para quando aparecem ideias boas, a gente acaba colocando no book core e a gente é, a troca de é, é, informações, e mesmo o que a gente faz é com que todos tenham é, é, acesso a todos os mercados também, é. é, para que as pessoas possam conversar sobre tudo e discutir sobre tudo, então é, é isso, basicamente é um book core de 70%, tocado por mim mais os gestores, e os outros books satélites tocados pelos outros gestores da área, que vão ganhando ou perdendo o risco, conforme é, é, vão, vão indo bem ou vão indo mal é assim que funciona
0: Poxa, é, pela sua característica de vida de tesouraria né, eu fico sempre com essa dúvida é, a, a estratégia ela tende a ser mais trading né? então vocês montam posições mais rápidas ou acaba carregando um pouco mais
3: é, ou eu, depende eu, eu acho assim, é, a gente não dá para mudar o que você fez a vida inteira é perigoso uhum. você mudar então desde que eu mudei para o mundo de assets eu resolvi fazer o que eu sempre fez na vida e como que funciona em tesouraria? Você tem lá... Todo mundo tem book individual. A gente começou... Quando a gente começou, todo mundo tinha os books individuais, inclusive eu. Uhum. Só que com a pandemia, eu acabei criando um book core porque as pessoas, como estavam muito separadas, eu queria que as pessoas se conversassem mais. Eu queria só incentivar as pessoas a se falar mais. E para isso eu criei um bookcore. Para que uh, a, a gente se conversasse mais, a gente reunisse mais, porque estava todo mundo em casa. E esse bookcore começou aí bem. E ele também participava de todos os parâmetros que os outros. Se ele fosse bem, ele ia ganhar mais risco. Se ele fosse mal, ele ia perder risco. E ele começou aí muito bem. E hoje ele tem 70%. Mas o nosso modelo é um modelo muito parecido com a tesouraria. Uhum. A gente tem book bookcore, mas sim os riscos individuais. E em termos de horizonte de tempo, é o que você falou. A gente tem posições mais longas, mas a gente faz muita posição tática. Principalmente uhum. nos livros individuais. Muitas posições é, não só baseadas em cenário, mas baseadas na, tec na, na tecnicidade do mercado. Uhum. Às vezes quando tem algum leilão de... de do tesouro, às vezes quando tem alguma coisa no cupom cambial, quando tem um vencimento de dólar futuro, que a gente está acostumado estava acostumado a fazer isso em tesouraria, a gente faz é, não é isso que paga as contas, a gente <risos> ganha alguns bens nisso, mas é uma coisa que é importante você estar tá no mercado e conseguir entender essas técnicas essas arbitragens que existem às vezes entre cupom, dólar futuro, e isso uhum. tipo de coisa e a gente faz, está no mercado ajuda a pegar o timing de mercado e ainda ganha alguns bens fazendo esse tipo de coisa então a gente faz muito disso sim que são coisas que, que vêm de tesouraria
0: Legal. E aí, e nesse book core, é juros e câmbio tem maior participação é isso? A
3: gente opera bastante juros e câmbio, a gente opera bolsa também, é, e opera mercado offshore, uhum. é, desses três mercados. Entendi. É, mas se você me perguntar o que, que a gente mais opera, eu vou te falar o seguinte, é, o bonito do multimercado é que você pode, dependendo do ano, dependendo da situação, dependendo do, do cenário que você está, você pode escolher se você quer operar mais lá fora, se você quer operar mais aqui dentro, se você quer operar mais câmbio, mais juros. Então, se você pegar nosso gráfico de... Uh, o Ronaldo tem esse gráfico, o Ronaldo uhum. é o pessoal lá do, que trabalha com a gente lá, na que é responsável pela área comercial. Ele uh, mostra lá nossa atribuição de performance por produtos e é um negócio bastante parecido, eu acho. Uhum. Uh, a da onde tem vindo, principalmente em 2022, 2023, dá para ver bem ali que foi... É, muito consistente na Maria dos Mercados. Então eu acho que a gente tem 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 conseguido é, ser bastante consistente nessa uh, 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 variação de mercado nos, nos mercados que a gente opera.
0: Entrega a diversificação de fato. Né?
3: Isso, sim, a diversificação. Sim. Exatamente. É a palavra que eu estava procurando. Obrigado. Cara. <risos> Como a gente
1: costuma trazer aqui para os nossos ouvintes. Né? O multimercado, ele traz uma diversificação por essência, porque o gestor ele vai conseguir ter muita liberdade de operar em diferentes mercados e buscar ali é, ter uma maior exposição onde ele, onde ele verifica que pode ter uma, maior, uma melhor relação risco-retorno.
3: E se você puder adicionar, não só operar em regiões diferentes, em mercados diferentes, mas você pode estar comprado ou vendido, longo ou short. Então, dependendo do seu cenário, você consegue replicar. Você não precisa estar que nem a é, que você tem que estar long. É, Exato. O mandato
0: te restringe, né? Fica não um pouco complicadamente. Hum. E,
1: Brother, está com você agora. Como é que vocês fazem lá na Absolute?
2: <risos> Bom, primeiro, também falar da Absolute. Absolute tem 10 anos, né? foi fundado em 2013. É, estamos com 33 bi sobre gestão, desses 33, 29 são na parte de multimercado, e os outros são divididos entre ações e crédito, que né? também foi uma área que a gente é, começou a investir tem uns dois anos, e está crescendo bastante. É, dentro da estrutura, nós temos é, tanto a parte macroeconômica, né? quanto a, a, a parte dos gestores. Não, os gestores são divididos entre os gestores especialistas, e os gestores que podem ter um portfólio mais diversificado, né? usando a palavra que vocês que estavam usando, né, e os especialistas estão ali para buscar temas de investimento, hum. então tem um, um, um focado em Ásia, um focado em juros local, um focado em Estados Unidos, então tá, vai, é, um focado em NTNB, então tem esses gestores para você estar tá procurando essas nuances de cada mercado, essas teses de investimento, e os, e os gestores que operam tudo também estão olhando tudo, estão procurando teses, é, mas é uma coisa que a gente... Eu gosto muito de falar essa palavra, assim, o nosso processo de investimento ele é um processo de investimento holístico. A gente nunca está olhando apenas uma ou duas variáveis dentro de tudo que está acontecendo, porque às vezes você pode não estar percebendo é, alguma outra input que está impactando naquele seu processo decisório. Então tem que é um processo contínuo, que você está o tempo inteiro tem que tá olhando, e ele tem que ser holístico. Seja, é, o Mac falou bem, sobre tecnicidade de mercado, sobre posicionamento técnico de mercado, crescimento, inflação, qual o melhor é, momento, é, momento, não, é, momento geopolítico para você estar tá entrando ou, ou a parte geográfica ali, os Estados uhum. Unidos estão tá crescendo mais, a gente está falando muito hoje sobre excepcionalismo americano, uhum. que os Estados Unidos crescem e o resto do mundo não está crescendo, então tudo isso tem que estar tá sempre se falando para você entender é, quais são os gr grandes é, temas de investimento daqui para frente. É, outra coisa importante, é, as, tem uma frase que eu gosto muito que a gente fala assim, as teses elas são hipóteses a serem testadas e não crenças a serem perseguidas. Então, assim, a gente tem uma tese, a gente estuda, a gente pede é, para a parte macroeconômica, nossos economistas estarem estudando aquela tese e a gente também vai debatendo com gestores globais, com economistas de outros lugares, e você testa aquela hipótese. Se, por algum motivo, aquilo não vai, não vai se concretizar, a gente tem que se retrair e diminuir o risco até, eventualmente, você zerar aquela, aquela tese porque aquela, aquela hipótese foi negada. Então, eu gosto, a gente gosta muito disso. A gente acaba, com isso, a nossa gestão ela acaba sendo muito ativa. Uhum. As teses, às vezes, quando elas se concretizam, elas têm um longo caminho a ser percorrido, então a gente pode ter um, dois anos com a mesma tese de investimento no portfólio, mas você pode perceber em que a gente vai estar com momentos com mais volatilidade no fundo, porque é o momento que aquela tese está tendo um re-rating, está né? acontecendo aquele re-rating, então você tem que estar com posições maiores e os momentos que aquela tese está sofrendo algum tipo de setback, você tem que estar tá diminuindo o risco. Né? No final, o que importa é a integral. Né? O resultado ele é integral de ganhos e perdas. e O importante é que quando você ganhar você está com posições maiores e aí a gestão ativa te ajuda uhum. nisso, você está aumentando quando aquela tese está convergente, quando aquela hipótese está convergente e você diminuir quando aquela hipótese está sendo negada ou que ela está so sofrendo algum tipo de de setback, uma, né, algo que esteja, um input que você está monitorando dentro do seu processo de investimento, tá dizendo, olha, toma um pouco de cuidado aqui. É, depois a gente entra um pouco mais em alguns exemplos, mas toma um pouco mais de cuidado aqui que você, sua tese pode estar tá começando a ser negada. Então, isso, isso acontece de uma forma recorrente, a gente tem que estar tá o tempo inteiro debatendo, se confrontando a, a essas hipóteses para ver se aquilo está tá acontecendo e buscando sempre o debate em torno de, é, é, das pessoas que a gente confia. Né? A gente tem portfólio menores muito experientes, tem macroeconomistas muito experientes, esse debate intenso, né, o tempo inteiro, entendendo o, o, esses diferentes inputs que são é importantes para a gente ter o um melhor output possível. Onde a gente escuta todo mundo, que até o, o Mac comentou que conhecia já o Fabiano, o Fabiano é, é, é o nosso CIO, ele estimula muito isso, né, da gente estar sempre questionando é, o que está acontecendo e tamanho de posições também. Assim, acho que os, as, a, a, essas duas coisas são, são tão importantes com, é, interligadas, né? não, não basta você acertar só, hum. você tem que acertar e acertar com o tamanho correto, e quando errar também errar com o tamanho correto, <risos> é o mínimo possível então é é assim que a gente funciona, né? essa interação o tempo inteiro e fazendo essa gestão ativa é, de risco do fundo. Embora a tese, como eu comentei, ela pode é, durar às vezes três meses, seis meses, um ano, dois anos. Né? Eu estava até comentando com o com P.H. antes aqui. Assim, ano passado foi um ano de quatro teses de investimento diferentes. Né? Então, se você se, é, ficasse parado, né? você sofreria muito. Você comentou muito bem também. A Bolsa Brasileira, né? o grande ganho dela foi nos últimos dois meses. Será, não foi eficiente você ficar comprado durante 10 meses nela, mas se você naquele momento você capturou, você entendeu que aquilo, ou existia uma convergência de, de fatores que faz, faria as bolsas globais ou, ou a brasileira subir, então aquele era o momento de você ter, ter mais risco, né e é isso que a gente procura.
1: Bacana, M muita coisa interessante aqui na, nas palavras assim, do Breder e aí me recordou até uma conversa que a gente... Eu tive em outro momento com o PH que é sobre, você citou aqui sobre teses serem testadas e não crenças a serem percebidas, né e você recordou aquela história de você gostaria de ter uma pessoa que busque acertar e não uma pessoa que busque estar certo? É aquela história de ser pragmático ao invés de dogmático. É realmente você se livrar das suas crenças para conseguir analisar as teses de uma maneira imparcial, de uma maneira que seja mais viável possível. Muito interessante essa, esse ponto de vista, eu acredito que no dia a dia da gestão, Deva fazer toda a diferença.
2: Sem então. dúvida, sem dúvida. Eu já vi muito bons gestores que acabaram se agarrando a crenças. Sim. E, e aí não fizeram, não foram pragmáticos, mas foram dogmáticos e aí acabaram se perdendo. E eram bons gestores, sabiam fazer o processo bem, super inteligente, bem mais inteligente uhum. que eu até. Mas acabaram é, que o mercado, ele, principalmente essa parte macro, né? uhum. ele se movimenta muito rápido né? Você é, é, e, e rápido. E o tecnicidade, mais usando o que o Mac falou, vezes, a tecnicidade é mais importante do que você acha que vai acontecer, né? Então a gente, o melhor exemplo para mim foi 2008, né? Gente, todo mundo, muita gente sabia que aquilo ia gerar uma recessão, que aquilo ia gerar um juro mais baixo, mas o caminho, você comentando isso muito bem, muito bem falado, o caminho foi um caminho muito tortuoso, né? Então muita gente quebrou no meio do caminho. No final, quem soube fazer gestão de risco bem feita conseguiu capturar diversos temas de investimento que às vezes nem tinham percebido antes, mas que foram percebidos ao longo do tempo. Então, e aí conseguiram ter apetite para tomar risco naquela hora certa.
1: Uhum. Perfeito. E, Brother, você citou ali no início o AUM da casa, vocês uhum. têm uma maior é, concentração do AUM em multimercado. Uhum. Dentro de multimercado, existe uma maior especialidade de vocês, por exemplo, em juros, é, no mercado offshore, que eu também sei que vocês operam bastante. Como você escreveria se, é, se a Absolute tem esse, essa especialidade ou então se é realmente diversificada entre vários gestores com diferentes conhecimentos? Né?
2: Essa é muito boa pergunta. É, assim, o, a gente tem, como eu comentei, esses gestores especializados, Especialistas, né? então a gente tem uma diversificação geográfica ou temática, está sempre procurando tese de investimento. É, mas, como os gestores têm tem a, a oportunidade de estar tá tendo por, o próprio portfólio e essa interação é, ser muito grande, aonde a gente vai operar, é na verdade, é um output do, do nosso processo de investimento. Então, se o nosso processo de investimento, né, o bottom-up dele, entender que aquele ativo, seja offshore ou local, ele tem uma simetria melhor, então é ali que a gente vai estar atuando. Uhum. Por acaso, nos últimos anos, a gente percebeu, a gente, dentro do nosso processo de investimento, nós entendemos e tivemos maior convicção que a simetria estava em ativos offshore. Uhum. E acabou que grande parte do nosso resultado nos últimos anos vem vem muito mais do offshore do que o local até até no, no local até a gente perdeu um, hum. alguns dinheiros, que o mercado foi um, até mais difícil no Sim. local do que no offshore é, o que até, um certo ponto de vista, é raro, né? a raro. Como a gente está aqui, né? a gente deveria ter alguma vantagem comparativa. Né? Mas foi um mercado brasileiro bem mais difícil até na nossa concepção, no nosso processo de investimento. Então, a gente conseguiu perceber como, temas como a compra do S&P, o short CNH, é, o long dólar em alguns momentos, o tomado em juros lá fora, lá em 2022. Então, foram coisas que ficaram temas mais claros para a gente. E aí é por bottom-up que, acabou que a gente é, atuou mais no offshore do que no, do, que no, do que no local. Mas não existe, mais uma vez usando a palavra que você usou muito bem usada, o dogma, é, 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 faz parte do processo. Se em algum momento a gente perceber que aqui no Brasil existe uma simetria melhor do que lá fora, a gente vai estar atuando, bem mais atuante aqui. Bacana, entendi.
1: E pessoal, vamos passar aqui para o que aconteceu lá no ano de 2023, né? o que explica o desempenho positivo de vocês, a boa performance. Vou começar aqui pelo, pelo Mac. É, seguinte, Mac, ano passado a gente sabe que foi bem difícil, a gente teve um primeiro trimestre que pareceu que era um ano inteiro, né? então muita dificuldade lá no exterior. Sim. Sei que vocês lá na Absolute operaram muito bem mesmo com base nisso tudo, né? É, quero saber o que, que aconteceu. Lá na Sequest, o que, é que explicou esse resultado de 24? Eu sei que 24 foi um belo de um filme, né? Mas se você puder pegar ali alguns recortes e também dar né? é. de 23 e dar atribuição né, de performance.
3: Não, claro. Bom, como, como a gente falou aqui, já a beleza do multimercado é que você consegue operar todos os ativos e consegue operar onshore e offshore. Em 2022, eu lembro que a maioria dos gestores, ou quase todos, foram bem operando o mercado offshore, que foi o ano de inflação alta no mundo e o ano de tomar juros é, no mundo inteiro, nos Estados Unidos principalmente, todo mundo foi muito bem. E eu lembro no começo de 2023, que eu conversava com outros gestores conhecidos e as pessoas tinham esse discurso de que não, eu vou continuar operando offshore porque está mais fácil do que no Brasil, o Brasil está muito difícil. É, não foi o nosso caso, é, a gente depois da eleição do Lula, assim, o Lula, quando ele foi eleito em 2022, eh, ele teve ali uns 10% dos votos que veio do, de um centrão lá, que veio do pessoal do Plano Real, tinha apoio lá do Armínio Fraga, do, o pessoal falava que o Henrique Meireles ia ser ministro, uhum. e uhum. o que aconteceu foi que, quando ele ganhou, nada disso aconteceu, e o que aconteceu foi que ele fez aquela PEC da gastança lá, PEC da a transição, transição. Uhum. e deixou todo mundo super preocupado, inclusive a gente, a gente ficou super preocupado com o que aconteceu em 2023. E entramos em 2023 com os preços bem descontados no Brasil, super descontados. E, e as pessoas querendo operar offshore, e a gente, aos poucos, a gente foi percebendo que é, os preços estavam muito mais parecidos com preços de Dilma, de 2016, do que com preços de Lula, de 2003. Só que a gente não sabia ainda se o Lula ia ser a Dilma ou se o Lula ia ser o Lula. <risos> e a gente começou a estudar o Brasil e a gente percebeu, quando começou, por exemplo, a, a, a se formar o ministério, a gente percebeu que o ministério que ele estava fazendo era um ministério muito mais parecido com o ministério do Lula do que com o ministério da Dilma. Ele tinha colocado na área econômica ali, ele colocou a Simone Tebet é, no lugar que era do Guido Mantega, no Lula 1. Colocou o Geraldo Alckmin na indústria e comércio, que na época era o Furlan, parecido. Uhum colocou ali o próprio Haddad, era muito parecido com o Palote, é um cara meio de fora, mas um cara mais PSDB do que PT. Então a gente começou a achar que ele ia ser um, um governo mais parecido com o Lula. Não que isso fosse uma coisa, pô, vamos comprar porque vamos ficar otimista com o Brasil. Não era é esse o ponto. O ponto é que, quando você tem uma simetria muito grande de preço, é, você pode até achar que a situação não está tão boa, mas se o preço está horrível é isso que eu achava. Até tem um gestor que uma vez me contaram essa história, vou até ficar é engraçado, <risos> que esse cara, parece que ele uma vez comprou um monte de apartamento no centro do Rio. Aí os caras trabalhavam com ele e assim, pô, o que você está comprando apartamento no centro do Rio? Isso é muito ruim. Ele falou assim, não, eu sei que é ruim, mas está com preço de horrível. <risos> Quando chegar no preço de ruim, eu vendo. Eu não vou esperar ficar no preço de bom. Uhum. Então, uhum. em 2023, no início, a gente achava que a NTNB, por exemplo, lá estava R$ 6,70, na Dilma lá tem R$ 7,20. E não dava para comparar o que estava acontecendo. A gente achava que os preços... Por exemplo, a curva de juros estava precificando alta. A gente uhum. conseguia fazer... No começo do ano, a gente conseguiu fazer put spread de juros com opções, utilizando opções que você tem perda limitada. que você ganhava dinheiro no ano, se os juros ficassem parados ou se caíssem. Se perdesse, você tinha uma perda limitada. Era tipo 30 para 70. Você perdia 30 para ganhar 70 se os juros ficassem parados ou caíssem.
0: Uhum.
3: E a gente estava vendo aquele movimento como... O Leonardo falou, a gente, obviamente, foi montando às poucas as posições, a gente começou com, com juros, uh, com opções de juros, uh, fazendo posições lá, mas conforme a gente foi vendo as coisas acontecerem, por exemplo, o arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, fiscal, sei que muita gente não gostou, achou que ah, é o que a gente tem de melhor, mas a gente já tinha estudado sobre isso, a gente já tinha olhado um paper que o Tesouro tinha feito, que era muito parecido com o arcabouço fiscal. A gente tinha estudado o paper do Tesouro e a gente achou que o Haddad, ele pegou aquele paper, e deu uma melhorada e fez o que tinha que ser feito. E o arcabouço fiscal, na verdade, ele tem um teto de despesas. Ele não é igual ao teto de gastos, que o mercado adora, mas ele tem um teto de despesas. O teto de gastos, a gente acha que é inexequível. Ele só foi executado quando o governo não tinha receita. O governo Temer não teve receita, ele conseguiu executar. Enquanto o Bolsonaro não teve receita, ele conseguiu executar. Quando começou a ter alguma receita, estourou. Qualquer governante, quando começa a ter alguma receita, o cara vai tentar Quer gastar. Quer se mexer, né? Esse não, esse arcabouço, ele te dá uma maleabilidade uma, uma para se você tiver uma receita a mais, você poder gastar um pouco a mais. Hum. Então a gente acha que ele pelo menos é exequível E se ele tivesse sido criado no Lula 1, hoje a nossa dívida PIB em tá, vez de 74, já está 60. Nossa. Ou abaixo disso. Então é um arcabouço que funciona. Então quando a gente estudou esse arcabouço, a gente achou, pô, agora sim, está melhor ainda. Já estava menos pessimista que o mercado. Passou aquele arcabouço, a gente começou a ficar... E, assim, o, a gente estava vindo de um de três governos que é, já tinham feito várias mudanças macro e microeconômicas do país. Uhum. No governo Temer, a gente teve lá as, as mudanças das leis trabalhistas, foi super importante, teve o teto de gastos. Depois do Bolsonaro, a gente teve é, Previdência, teve um monte de marcos regulatórios, teve lei do gás teve Banco Central Independente. E a gente achava que o Lula podia ter retrocesso em tudo isso. E não só não houve retrocessos, como você ouve, como você teve uh, questões, uh, você teve a reforma tributária, sim uh, você teve o arcabouço fiscal, para gente é importante, então a gente acha que teve alguns avanços. E aí, voltando ao que vocês falaram, que pô uh, tem gente que prefere, ao invés de acertar, tá certo, uhum. eu acho que isso que aconteceu no Brasil, eu acho que muita gente no início do ano foi muito... É, operou muito com o fígado, uhum. falou, puta, acho que tá errado, não é assim. E tem gente que tá, quer, quer tá certo até agora. Sim. E eu não acho que as pessoas estão olhando para quererem acertar. Então, eu acho que, assim, obviamente que a gente não sabe se o, se o arcabouço vai ser executado, não vai, mas a gente já não sabia do teto também, hum. mas os, o caminho que está sendo feito, a gente achou que foi um caminho correto, então a gente começou fazendo posições em opções de juros, porque a gente estava preocupado, fazia ver opções, é, a gente mudou isso, pro segundo o TRI, quando ficou claro que o Banco Central não ia mais subir juros, a gente já começou a fazer ADI realmente, a gente pegou um pouco de câmbio vendido uhum. e, e bolsa a gente operou mais no final do ano e no começo de abril só uhum. que em abril ele deu uma subidinha de bolsa a gente operou um pouco mais e aí via índice que vocês fazem? a né? gente fez via índice e via small caps ah. índice small caps uh, mas assim, mas o, o ponto que eu quero dizer é que ao contrário de 2022, onde 80% do nosso atribuição de performance veio do offshore em 2023 80% do nosso uh, performance veio do Brasil é, com essa visão de que não é que estava bom, mas que não estava tão ruim. E que, assim, e quando você vai operar, é, vocês falaram isso também, eu concordo, a gente tem que ser pragmático, tem que deixar as nossas convicções políticas em casa, uhum. e tem que ser pragmático e olhar é o que está acontecendo realmente, estudar o que está acontecendo e fazer o que, o que acha que é certo. Então, foi isso que a gente fez lá e, e, e acabamos executando muito bem essas, essas posições.
1: Bacana, ótimo. Não, boa explicação do que aconteceu no ano de 2023. E lá na Absolute como é que foram as coisas? É, bom, primeiro eu deveria ter falado com
2: o MEC também, porque realmente <risos> junto, na parte de Brasil a gente errou quase tudo. <risos> Onde, o, esse ano vamos vou pegar umas colas com você. Ah, eu tô <risos> um tom, <cara. risos> Boa. É, bom, ano passado, assim, como você falou, foi um ano muito plural, né, muita coisa acontecendo. É, acho que definiu muito ali em março. Né, acho que março foi um, um mês que, que o SVBB quebrou, e o CIES também teve que ser recomprado. É, e ali a gente também, assim como o mercado inteiro, a gente até estava mais negativo. né assim, Você já vinha de um processo de restrição monetária e global, né? Estados Unidos, e mas todo mundo subiu. É, isso eventualmente poderia levar a uma, uma desaceleração da atividade econômica e você tem o um banco quebrando. né Então, óbvio, ecos de, de 2008. Né? Então a gente ficou um pouco é, mais reticente e Só que, como, como estava começando a pegar também antes, é, quando que chegou abril, e principalmente início de maio, a gente começou a perceber que, na verdade, os números de atividades não estavam piorando, uhum. né? eles continuavam bons, assim, né? fortes retail sales, todos os números de atividade americanos sustentando. O quantitative tightening que o Fed estava fazendo tinha virado quantitative easing, porque ele injetou muito dinheiro no mercado, para principalmente no sistema bancário, por causa da quebra dos bancos. É... Inflação já estava com um choque de oferta para baixo, então você já via inflação desacelerando de níveis muito altos, sem dúvida, mas desacelerando e até de uma forma mais rápida. Né? Tanto que no segundo semestre todo mundo se surpreendeu muito mais. Então a gente começou a se questionar né, se a posição, qual era a posição correta né, naquele momento, né? principalmente ali na virada de maio, quando, quando esses números. Quando a gente olha dentro do nosso processo de investimento, então, usando aquela palavra que eu usei, olhíssimo, você tem, bom. É, crescimento está ok, inflação, né, o prêmio de risco inflacionário está caindo, você está com mais dinheiro sendo injetado, e não menos com a teve pelo menos naquele momento, né? e faltava aquela a ponta do, dos earnings, né? e aí quando veio aquele resultado de Nvidia, é, uhum. explosivo, é, a gente até, um tema que a gente vinha estudando, vou é, fazer só um, um, um parênteses aqui, a gente... É, a, a, Absolute, a gente faz um grande investimento em ciência de dados. Né? A gente tem 11 pessoas envolvidas diretamente em ciência de dados, seja auxiliando a parte macroeconômica ou a parte de gestão. Não, aquele, não tem um, ninguém operando ali, né? não tem um robô operando, mas são inputs valiosos e poderosos para auxiliar no nosso processo de investimento. Né? Esse é mais, mais, um, mais um pedaço é, que encaixa dentro desse processo. É, quando, a, quando a gente já vinha estudando aquilo, veio o resultado de NVIDIA, a gente, todo um setor, e setores correlatos àquilo, vai, vai, vai acontecer um re-rating de earnings. Então, a gente já vinha com esse questionamento e já começando a testar a hipótese que, na verdade, não era venda da bolsa, era para comprar, uhum. porque você tinha atividade bem, prêmio de risco inflacionário para baixo, quantitative easing, posicionamento técnico bom, earnings para cima. Agora é, é hora de comprar. Então, a gente acelerou bem as compras ali no, no é, Nasdaq, S&P, é, no, no, no final de maio, né? E ficou comprado. E essa virou nossa tese, principal tese de investimento, né? A partir dali, okay. porque o tipo, uhum. excepcionalismo americano, como eu comentei, ainda é forte, né? Ainda, é, ainda está, mas já valia naquele momento. A gente ficou comprado. É, mais uma vez, gestão de risco, ou seja, aumentar as posições quando elas estão dando certo. Então você, isso é uma característica do fundo, você vê bem claramente ali. Quando a gente começa a perder dinheiro as teses não são, você vê que a avó cai do fundo. Uhum. Ela fica meio de lado, fica... até os, os clientes estão tá com vó baixa, a gente se cobra, está com vó muito baixa, mas a gente tá, né as coisas não estão convergindo. Uhum. Então, naquele momento, não. Você vê que a avó explodiu do fundo porque começou a convergir. A gente usa muito também como é que comentou, é instrumento de opções, né? E lá fora são ultralíquidos, né? É, agora o, o, as opções que mais cresceram no ano passado nos Estados Unidos foram as opções de um dia, né? O cara opera no mesmo dia e ela morre naquele Isso é bizarro. Dia, isso é bizarro. É cassino <risos> mesmo, né? <risos> e, então, é, então a gente alavancou muito via opções e ficou comprado, né? Às vezes maior, às vezes menor, né? principalmente sofreu muito ali em agosto, setembro, outubro com aquela alta da, dos 10 anos do 10 anos americano né? mas manteve né um corpo menor manteve essa posição e quando o FED ali veio é, veio mais é, menos rock ou mais dove de outubro para é, para novembro né? indicando que aquela aquela alta de juros já fazia o trabalho ele não precisar mais subir juros aí é, a gente voltou para as posições full né então a gente comprou esse bastante SP tava aplicado em também. É, tava, tava com bastante real também, que foi uma tese até que acabou não se provando depois. É, e acabou mais conseguiu capturar bem, principalmente. Então, grande parte do resultado do ano, na, na verdade, é, quase a é, maior parte do resultado do ano, veio da compra de bolsas, né, principalmente lá fora. É, Nasdaq, S&P, um pouco de Nikkei, por causa da reflação japonesa. Então, vocês é, pegaram o trade de Nikkei? Pegamos. Assim, é, menor escala, acho que o mais claro para a gente era S&P e Nasdaq, mas assim é um, é um tema que o nosso especialista de Ásia, ele vem sempre batendo essa tecla, você conseguiu efetivamente, depois de 20 anos, reflacionar a economia japonesa, e a bolsa é o melhor ativo para isso, ou a moeda, né? dado que ele não, não sai desse, é, desse juro negativo, é, e com isso, a é, bolsa foi, foi o, o nosso maior resultado, de perder um pouco de dinheiro em juros Brasil, né, é como por isso que eu tinha que pegar essa colinha com o MEC, e ganhou, ganhou alguma coisa em moedas também, principalmente o nosso short CNH, que foi uma grande tese de 2022, mas ano passado é, também a gente conseguiu capturar alguma coisinha. O problema, é, depois a gente pode falar um uhum. pouco de China, que ele foi muito mais atuante na moeda para evitar uma desvalorização excessiva. É, mudou com o pão cambial, obrigou os exportadores a, a vender e acabou é, que a moeda ainda é uma, é uma, é uma boa moeda para estar short por causa do carrego negativo e diferencial de crescimento, mas é, 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 é mais ruidosa, né, Porque uhum. é mais suja que a gente chama, né, porque o Banco Central tem muito dinheiro para atuar, conta corrente é muito positiva, então é, é difícil você ficar, ficar na frente, mas é um tema que, que nos agrada também.
1: Bacana, você falou a respeito de CNH, você falou a respeito de Japão, e sobre o especialista em Ásia de vocês, acho que o pessoal já bem sabe aqui os nossos ouvintes, mas se vocês quiserem escutar um pouco mais da Absolute, escuta os capítulos anteriores que a gente trouxe o João Felipe aqui Isso, conosco é. para também bater uma bola com a Fabiana Datri, que é nossa economista especializada em China. Então foi um bate-papo bem bacana.
0: Você está treinado no Merchan. Hein? Ah, tô, né? Fala todos os capítulos anteriores. <risos> Eu quero aproveitar só um ponto aqui, agora que a gente conseguiu fazer esse review do ano de, de 2023. Porque o investidor que está nos ouvindo, isso aqui foi uma aula de como efetivamente produtos da mesma classe podem ser descorrelacionados. Né? Então o Mac colocou aqui que 80% né, do, da atribuição ali arredondando é, do, do Azequest foi especificamente de Brasil, e aqui a gente já tem uma visão do Breder que foi, na verdade, uma olhando para a Absolute, uma atribuição lá do exterior. Então por isso que quando a gente fala, né, dentro do portfólio tem como sim uhum. você ter mais produtos da mesma classe de ativos, justamente por isso. Porque a classe, ela é multimercado, o, o, o MEC comentou bastante, né, que é uma classe boa, por dar essa liberdade de atuar em diversas classes de ativo, isso naturalmente pode fazer com que você tenha posições diferentes, gerando aquele mesmo resultado da cota no final do dia. Então faz sentido a gente ter diversas estratégias, né? Sim,
1: sim. Com certeza e também é, o pensamento contracíclico. Eu sim. acho que isso foi, é muito interessante é fica bem claro aqui nas palavras de vocês, porque, por exemplo, no, no seu caso, Brother, você citou a respeito lá dos Estados Unidos, bem, ano passado para Estados Unidos, a gente sabe que no início do ano foi bem difícil. É difícil você entrar numa posição longa para uma bolsa que já está, teoricamente, é, com o PL que está bem elevado. É, mas a inteligência artificial deu esse, né, deu esse respiro adicional de produtividade e o S&P 500 alcançou ali as máximas. Quando o Mac falou aqui a respeito de Brasil, é, se livrar da, do trade, do crowded trade, né, do trade que está todo mundo fazendo, e olhar de fato os fundamentos aqui da nossa economia, o que está que acontecendo no mundo político, qual que é a visualização, para assim conseguir ter esse pensamento de entrar numa posição correta, no momento certo, numa quantidade que seja certa, né, para fazer a diferença no portfólio.
0: E agora a gente rasga do isso que a gente escutou até agora, porque isso aqui tudo 14. é passado, né? E olhando agora especificamente para o ano de 2024, né? Então pensando aqui esse ano, a gente, vocês colocaram bem. O final do ano passado, o Tailã foi genial aqui na introdução. O, a gente teve um final de ano muito bom para o mercado, de uma forma geral, né? Quem olha lá a foto do fechamento de 23, fala, pô, foi muito fácil ganhar dinheiro em 23, né? Porque S&P subiu 24%, a gente pega lá o pré 5 anos no Brasil, pô, entregou quem estava lá comprado no NDK, por exemplo, 5 anos, trouxe 25% de retorno. Foi mais que S&P, mais que Bovespa. Bovespa mais de 20%. E RFM, BAB, tudo batendo CDI. O CDI, inclusive, até de uma lista que a gente acompanha uhum. aqui de 12%, é, indicadores, ele foi o quarto de baixo para cima. Então foi alto? Foi, mas perdeu para muitos outros indicadores. Então parece que foi um ano simples, mas a gente viu com tudo isso que vocês colocaram agora que não foi. Quando a gente vem para 24, a gente vem com um sentimento de mercado, de uma forma geral, muito mais otimista. É, então, quando a gente olha, por exemplo, para as falas que a gente teve dos, dos presidentes dos bancos centrais no final do ano, principalmente lá no Fed, o mercado já começou a colocar ali no preço um corte de juros já em março lá nos Estados Unidos, justamente também amparado por dados de inflação que vieram na margem um pouco melhor ali em novembro e dezembro. Mas quando a gente vem para janeiro agora, a gente já tem dados diferentes. Então, esses dados voltam a mostrar que, na verdade, está tendo ainda uma aceleração, o mercado de trabalho veio forte, tanto janeiro quanto fevereiro, inclusive revisando dados né, de dezembro e de novembro. Quando a gente olha para a inflação, principalmente o dado que saiu agora, é, referente ao mês de janeiro, também já veio mais forte. Como é que está a cabeça de vocês, em meio a tudo isso, é, olhando para o aspecto geral de narrativa de mercado e começando lá fora?
2: É, bom, assim... É... A nossa tese se mantém, né? assim, como atividade americana, você acabou de mencionar, os números têm vindo melhores, têm vindo fortes, né? é, até teve um retém um pouco mais fraco, mas teve alguma confusão é, sazonal, mas os números, se você olhar é, consolidados dos últimos seis meses, eles continuam vindo muito, muito fortes. Né? É, tem alguma questão de, de expansão fiscal que continua né? é, e não deve diminuir, dado que você tem eleição esse ano. Nos Estados Unidos, você tem toda essa parte de manufatura, isso é uma coisa que é pouco falada, mas quando teve aquele Chip Act em 2022, explodiu o investimento em manufatura nos Estados Unidos, então você tem vetores de crescimento que ainda estão sustentando a economia americana, então a tese de growth, de crescimento ou de earnings né, também, ela segue válida, né? Obviamente, você tem que estar tá olhando o primeiro preço, né? Que a gente já teve uma, uma reprecificação nesse início do ano, e na semana passada a gente teve alguns motivos de, um pouco maior de preocupação, que é essa é, essa questão da inflação. Né? Acho que a inflação ela muda é, se, se ela se concretizar, continuar forte assim, ela muda um pouco, né? principalmente a correlação dos ativos, é né? uma coisa que a gente está sempre monitorando, né? a correlação, por exemplo, entre S&P e 10 anos, como, é, como ela se comporta. né? Então, se você começa a ter essa correlação mudando, porque se o trejo abre e o S&P cai, né? Porque aí você está aumentando, o que está acontecendo? Porque você está aumentando o prêmio de risco inflacionário, o FED não pode ser mais tão doido, talvez ele não consiga cair juros, da maneira que o mercado espera e talvez nem que ele espere, né? Hum. ele está com 75 meses de queda, então assim, são, são inputs dentro do nosso processo que a gente tem que estar tá monitorando, a gente até deu uma diminuída nas posições compradas é, de bolsa é, americana e seja sempre Nasdaq mas é a tese que ainda é válida, porque o crescimento está aí é, os Estados Unidos ainda é, um, é, é excepcional nesse quesito, então a gente está comprado onde que, onde que tem crescimento mas você comentou bem. Olhando o que aconteceu nos primeiros dois meses do ano, é, qualquer outro ativo, na verdade, só sofreu. Né? Você pega os ativos brasileiros, você pega a própria Treasury, você pega as moedas, o dólar ficou forte. Então, os ativos que se beneficiaram desse último bimestre de bim bim 2023, na verdade, não estão andando nesse primeiro bimestre de bim 2024, exceto pela Bolsa Americana, por causa de, desse crescimento. Então, a tese ainda é válida. É, a gente continua comprado. Teve esse, esse, essa luz amarela, acho que semana passada, uhum. não dá para extrapolar um dado, o né? é, próprio Fed falou isso na semana passada, mas é algo que a gente tem, tem que estar tá monitor, tá monitorando, mas essa, essa
3: é a nossa principal tese ainda.
0: E lá, que tem alguma coisa de bolsa americana, treasury então, a
3: gente olha de Estados Unidos, assim eu, eu só fazer um paralelo, uh, depois do, do, da Covid, as, as economias parecem que andaram meio que parecidas. Uhum. Todo mundo subiu juros. Vou pegar Brasil, vamos parar com o Brasil. O Brasil foi o primeiro a subir juros, foi o primeiro a começar o ciclo de easing. Uhum. E nos Estados Unidos, eles subiram juros depois, tal, e em algum momento vão começar esse ciclo de easing também, de, de, de afrouxamento monetário. Mas o que a gente está vendo é que tanto a inflação ela não está se de uma maneira muito consistente, como o crescimento nos dois países está é, forte. No Brasil, a gente tem errado o crescimento, os nossos <risos> economistas, os, uh, os economistas do Brasil, há bastante tempo já. O crescimento mantém forte. A gente acha que esse ano vai ser entre dois e, meio e três. Estados Unidos, mercado de trabalho muito forte, uh, crescimento, as empresas uh, bombando, então, muito forte. Então, o que eu acho que está acontecendo no Brasil, principalmente, é que o Banco Central está cortando juros, mas mantendo os juros neutros. É isso que ele está fazendo. A inflação está caindo ele está acompanhando os juros neutros. E nos Estados Unidos, a gente imagina que vai acontecer a mesma coisa, porque a economia parece que vai continuar forte, mercado de trabalho forte. Então, ele vai conseguir cair, mas ele vai ter que manter... Os juros neutros que eu digo, os juros real, que ele dá da economia, né? ele vai ter que manter esses juros. É, óbvio que ele está super caro, tá 2% para 5 anos, se não me engano. Eu acho que é uma boa oportunidade de dar, se você não está preocupado uhum. com fiscal, se não está preocupado com eleições, é uma boa oportunidade de dar. Mas eu acho que no primeiro momento, o que o Fed vai ter que fazer é manter esses juros real, porque a inflação continua persistente. E ao manter esses juros real, eu acho assim, acho que é para ativos de risco como Bolsa, é, eu acho que é bom, porque isso permite que os juros nominais caem e permite que você tenha talvez mais uh, uh, lucratividade das empresas com os juros caindo. Acho que, uh, apesar das empresa das bolsas estarem em níveis altos, mas eu acho que para quando você pensa em, em política monetária no mundo é mais se os Estados Unidos só tiver que cair o suficiente para manter os juros restritivo, uh, os outros países do mundo tem que cair menos juros e acho que isso que vai acontecer com o Brasil, porque vai ter um juros um pouco mais altos nos Estados Unidos. Manter... É isso para manter um diferencial que que é histórico, pode ser que em algum momento isso feche, mas eu acho que os Estados Unidos é, 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 não vai conseguir cair para níveis ou... de...
0: Tem, não, tem uma frase que eu escutei aqui, até pegando essa questão diferencial que você está falando eu não sei quem foi que, o, que é o autor né mas que eu achei muito legal que só, o mundo só tem uma taxa de juros, que é os Estados Unidos o resto é spread, então acho é. que entra muito nisso que, é que você falou é o falando. mercado de crédito, né? spread, <risos>
3: crédito de emergência então é, é isso que eu acho que pode acontecer eles devem cair, eles não tem, não tem que ter pressa, tanto o Brasil como os Estados Unidos eu vejo gente pedindo para o banco Central cortar mas não tem que ter pressa, a atividade está bem a inflação está ali, um pouquinho acima da meta. Então, eu acho que o Banco Central não tem que ter pressa mesmo. E no, no FED, eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Eles vão cortar sem pressa, vão continuar monitorando. E isso vai fazer com que, talvez, o operativo de disco seja bom, porque a gente vai vivenciar um soft landing, tanto lá como aqui. E acho que, mais para operar curvas de juros, vai ser mais difícil. Isso se provou no, no Brasil aqui, se provou quando o Banco Central começou a cortar, mas, mas mantendo lá o, o real, se provou, bom, para a moeda que ficou parada, a Bolsa andou bastante, como vocês falaram, depois que ele começou o corte de juros, funcionou. Uhum. Mas quem quis operar juros, quem quis operar o DI, desde o segundo trim de 2023, que o DI não se mexe. Você está só pagando carrega você está operando o DI agora. Porque se precificou lá entre 9,10, meio 9, 9 e o negócio não se mexe. Então é mais difícil operar juros. Nos Estados Unidos eu acho que é a mesma coisa, vai ser mais difícil operar o curto, o longo, os 10 anos ali, para mim, é uma puta oportunidade de hedge para as posições positivas que você possa ter, porque os juros lá bateu, quatro, bateu abaixo de 4, uhum. mas mesmo agora, 4,20, 4,30, eu acho que se ele vai cair menos juros, a parte longa longo, acho que pode até cair um pouco mais, mas é um hedge para qualquer estresse que você possa ter do lado fiscal dos uhum. Estados Unidos e do lado de eleição, que acho que são os grandes riscos que vão vir pela frente.
0: Uhum. Acho que
2: é que, até bom. complementando um pouco, né dentro do nosso portfólio, Justamente por causa desse risco, a gente também tem posições short, long dólar, né? short euro e short CNH também, para redear é, um, um, esse dólar long, que né? a gente chama dollar smile, né? se tiver algum problema. O CNH você pega algo, algo geopolítico, mas é, o mais importante é que você estar tá long dólar para capturar se você tem uma eventual abertura de, de taxas americanas ou um aumento de, de risco é, global, né? que, em que o dólar tende, tende a se fortalecer. Então a posição é bem equilibrada com esse long Long, long Bolsa americanas com, com short euro, short CNH, né? São os primeiros
3: A gente é short euro também, a gente acha que a economia a, 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 europeia nunca vai ter a mesma pungência da americana, é, então é. acho que esse é um trade de longo prazo. Acho que aí mesmo eles vão ter que cortar mais juros uh, na Europa, tem o problema geopolítico, eles estão do lado de tudo que a é guerra lá, eles tem que se proteger entre eles. Então acho que esse é um trade bom de short euro. E a gente tem o 10 anos tomado também, uhum. isso para reger em outras posições que a gente tem, principalmente aqui no Brasil.
0: Bom, e o Bader falou bastante de CNH, né? acho que eu vou te falar um pouco de Ásia agora. Uhum. Como é que está a visão de vocês para o Oriente?
2: Na, na Ásia, assim o João, como você comentou, uhum. né, nosso especialista em Ásia, ele, ele bate muito nessa tecla que, como as economias são centralizadas, né, principalmente, obviamente, a chinesa, é, você tem a capacidade de apertar os botões, né? E os botões foram apertados. Hum. Não na magnitude que foram apertados em 2015, 2016 e 2009, mas elas foram apertadas para evitar uma disrupção maior, principalmente do setor de properties, né? de, de imobiliário. E, e isso começou a acontecer mais ou menos ali no final de setembro, início de, início de outubro. E os números, primeiros números é, melhores começaram a aparecer na semana passada. Então, assim, por outro lado, com ponto de vista estrutural, a gente entende que é, a economia... Chinesa ela passa por uma, uma reestruturação. Assim, ela está saindo daquele vetor de crescimento, de exportação e investimento em in house, imobiliário, para um mais voltado para consumo, né, em que precisa. E, isso, e, e com isso, você, ao passar por essa mudança, é, acaba trazendo fricções. A Bolsa é o primeiro exemplo disso. Né? Assim, a Bolsa ela, é, colapsou né, nos últimos dois, três anos. Você teve algumas apertadas de botões erradas também, é, setoriais, né é, o governo começou a atuar na educação, na tech, e você acabou afugentando com isso investidores estrangeiros. Quando a gente fala, eu estive em Nova York em novembro, assim a, a China, assim, tirando um ou outro, assim, virou na universo não dá para tá, tá você colocando dinheiro para lá, lá é, porque ele é, primeiro, porque tem essa questão geopolítica, e segundo, porque no bottom-up ele efetivamente atuou, e de, da noite para o dia teve fundo perdendo 60%. Uhum, então, uhum. É, é, ficou realmente um, quase que não investable Sim. É, um, muito, mais, muito mais arriscado. Então, é, é um processo natural, a gente já viu em outras grandes economias, mas ele tem a capacidade que outras economias não tiveram, isso até da Ásia, né, na, crise, na crise da Ásia do, do, dos anos 90, que não tiveram a capacidade de apertar botões, que ele vem apertando para estar tá ali evitando né, um colapso sistêmico. O tempo vai dizer se ele vai conseguir ou não, mas a, o fato é que, é, de uma forma conjuntural, talvez você consiga ter uma estabilização, pelo menos, o é. que já ajuda. Né? Mas o mais importante da Ásia, ali, principalmente da China, foi essa exportação de deflação. Como a economia estava ruim, né, está ruim ainda, não está tão bem, é, você está operando abaixo do potencial, você está é, é, produzindo demais. E ao produzir demais, você começa a exportar, e aí ao exportar, você começa a exportar deflação. Então, quem está sofrendo muito até... Usando, como é que falou? É a Europa, né? A própria Alemanha, você vê a produção de carros, <risos> a China está inundando o mundo. A BYD
0: dominou tudo. Hã? A BYD dominou Exato, tudo. exato.
2: Build your dreams. Né? É. É. E, e, com isso, e com isso, você conseguiu também ter um. Acho que essa foi a grande surpresa do segundo semestre. Esse choque de oferta, né? essa queda da inflação foi muito mais rápida do que todo mundo esperava, não só o mercado, como os bancos centrais também, o que permite você efetivamente conseguir esse soft landing que está acontecendo, né, que, é, que é a nossa tese. Então, acho que esses são os grandes, é, grandes temas que estão acontecendo, ou seja, houve um, uma estoura da, da bolha imobiliária, é, há uma, um redirecionamento estrutural da China, do, dos vetores de crescimento, mas conjunturalmente ele consegue estabilizar isso, está conseguindo estabilizar de alguma maneira, e ao fazer isso você consegue exportar deflação global, pra, de uma forma global, e aí com isso você conseguir esse soft landing, e até assim uma frase que a gente usou muito em 2022 do Summer, né, que ele falava assim, não soft landing é igual o segundo casamento, né? é, a gente sempre acha que vai dar certo, mas não dá, mas dessa vez deu, né? é, se teve, um, teve uma ajudinha externa, mas está tá acontecendo, né então é, acho que essa é a grande tese.
3: Boa. Boa. Bom, a, da, lá é muito parecido, vou só dar uma complementada, eu acho que essa, o grande ponto é essa questão da exportação de deflação, mesmo porque quando você olha para quando você abre a inflação nos Estados Unidos aqui o, o que está pegando é serviços e muito bem muito menos bens de consumo que é o que está sendo é, exportado pela China né então acho que é importante a gente é, esse ponto é, o que a gente vê lá é, realmente a gente teve ali um, um governo chinês que sempre orientou a, a, a economia para crescimento e a partir de um certo momento por questões geopolíticas começou a orientar o crescimento ou, ou, começou a orientar a, o, a política para se proteger em questões geopolíticas. Uhum. E foi daí que veio essas dedadas que... Tinha <risos> né, em tech, em educação, foi isso que aconteceu. E quando você faz isso, você cresce menos, que é o uhum. que deve acontecer. E crescendo menos setores alavancados acabam sofrendo, que é o caso de housing. E quando o housing sofre, o banco sofre. E quando o banco sofre, o consumidor fica com a confiança muito baixa. E hoje, o governo, por mais que tente, é muito difícil você melhorar a confiança do consumidor. Mas a gente conversou, como a gente tem um cara de China lá na Asimuth, que é um cara que a gente sempre conversa, um cara que pô, super bem intencionado, porque a gente conversa com ele na sexta-feira às nove da noite, lá se é sexta-feira às dez da noite, <risos> o cara tá falando com a gente. E ele falou, ó, o governo vai tentar de toda maneira é, reimpulsionar a economia agora, vai tentar é, fazer com que as coisas voltem a crescer. Então, eu acho que a ideia lá é, é um pouco isso, se vai ser é, bem sucedido ou não, a gente não sabe, mas a intenção é essa. Acho que a questão agora é atacar nessa né, questão da confiança do consumidor. Uhum. É, o, que, o que, só, só para desculpa, só para finalizar, é, a gente viu os ativos de risco piorando nesses dois primeiros meses. Realmente só esse índice subindo. A bolsa brasileira, na minha opinião, é por causa de China. É porque existe historicamente. Você falou. Uh, uh, visita que você fez lá que os investidores não querem chegar em China e os caras ainda têm essa relação, pô se China está indo mal não vou entrar em Brasil porque Brasil é uma proxy de China é verdade, isso sempre foi apesar que eu acho que agora a gente está muito menos correlacionado, nossa pauta de exportação ainda é pinéria mas tem muito grãos é. e a gente está com 100 bid de... então eu acho, que, uh, eu acho que isso é verdade mas não na mesma intensidade que era antes então eu tá acho claro. que em algum momento a gente vai poder ver essa reversão é,
2: esse é um excelente ponto. Assim, a pauta do Brasil ele conseguiu diversificar bem. Né? Então a gente hoje exporta petróleo. Né, Temos 20 bi né, e vamos exportar é, cada vez mais petróleo. Cada vez mais, exatamente. É minério, é, é toda a nossa pauta soja, milho, é, milho. É, eu lembro de 2014, 15, como se falava em exportação de milho, sempre você olhava só para os Estados Unidos, né? Tinha safrinha no Brasil lá, que, né, que era usado um pedaço. Agora a gente virou um player, agora não, nos últimos anos virou um player global de milho. Onde virou, assim, uma grande fazenda, uma grande mina, é um grande é, é óleo também, é Uma tá, tá vai entrar no OPEP aí sem voto, mas vai entrar, então a gente está bem diversificado e com isso, concordo bem com o MEC, bem menos de, 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 é, dependente de, de China, né? Bacana, perfeito. Então, quer dizer que China,
1: um ambiente que está passando por transição para uma economia de consumo, mas que pode ter algumas fricções em curto prazo. Europa não está apresentando a mesma pujança que Estados Unidos, e Estados Unidos possivelmente passando por um cenário de soft landing, fazendo um, um resumo
2: do cenário global. Ah, não, não poderia entendi. ser melhor. Rapidamente.
1: Boa. E vocês falaram, e aí eu quero puxar esse gancho aqui para o Brasil, que eu acredito que é um bom gancho. Vocês falaram a respeito da pauta exportadora brasileira. A gente sabe que balança comercial no ano passado foi é, surpreendeu é, com um recorde histórico desde quando a gente puxa ali do início da série. Isso, claro, é, também vai impactar ali o câmbio, o real. Tem uma tendência de se manter, talvez neste patamar ou então até mesmo apreciar em relação às demais moedas. E isso impacta também a inflação. Aí eu quero trazer para esse ponto aqui de Brasil, dois aspectos dessa nossa conversa. Primeiro, inflação sendo impactada por câmbio, um câmbio que possivelmente pode ser mais apreciado, e também China. Você falou sobre China, que está entrando nessa economia de consumo, está exportando deflação, mas o nosso problema aqui é a inflação de serviços. E eu queria que você tocasse mais nesses aspectos, Mac,
3: sobre... Ah, câmbio, assim, o câmbio é um dos ativos do Brasil que a gente... Mais gosta, o real. É, quando a gente olha para o câmbio, desde a época de banco, a gente sempre olhou para três fatores para operar câmbio, que é diferencial de juros, diferencial de crescimento e termos de troca. Quando você pega o diferencial de juros, a gente está caindo os juros aqui, mas a gente ainda é dos juros dos maiores juros reais do mundo. Então, a gente está com juros altos ainda. Estados Unidos vai cair também, mas o diferencial de juros vai continuar alto por algum tempo. Então, hum. eu acho que é a... diferencial de crescimento, tem que olhar isso na margem. A gente, nosso crescimento tem surpreendido sempre Positivamente, já como a gente já comentou aqui, faz cinco anos que a gente está sofrendo o, o nosso crescimento. Em termos de troca, é o que você falou, a gente teve uma balança de 100 mil ano passado. Uh, em janeiro, a balança uh, foi 6 mil, eu acho. Normalmente, janeiro é um ano deficitário. O ano passado já foi 2 bi positivo. Esse ano tá em 6 janeiro. Então, a gente tá começando esse ano muito bem. Então, nossa questão de a gente tem toda essa questão do pré-sal. Uh, do, do petróleo que está sendo produzido e que a gente vai ter uma pauta de exportação de petróleo uh, enorme nos próximos anos. Quando a gente vendeu a, a, a concessão do petróleo, a, a conta que a gente fez uh, de, para vender é o petróleo, 70. Hum. petróleo de então, a 70, petróleo a 80, a exportação vai ser muito maior do que era projetado antigamente, então a gente acha que a nossa pauta de exportação de petróleo vai ser enorme. Uh, então, uh, uh, o câmbio a gente vê, assim a gente acha muito difícil depreciar. Obviamente que a gente tem que ficar com bastante cuidado, e aí eu acho que é um risco muito real, que é a vitória do Trump porque até a questão fiscal, uhum. a questão fiscal eu não sei quando isso vai acontecer ou não, desde que eu estou no mercado, agora é, parece, que tá, sempre, mais, né? agora parece que tá mais apertado, mas, mas tudo bem, mas, mas o Trump ele vai ser um cara, a gente já sabe como ele foi antes, dificilmente ele vai mudar, então isso gera um dólar mais forte, vai ser um cara mais protecionista, os Estados Unidos tem problema fiscal, teria que subir impostos, ele não vai fazer isso, então acho que é, é um risco para essa tese que eu tô falando de câmbio mais apreciado. Mas eu acho que sim que o câmbio no longo prazo vai sofrer os, alguns efeitos que vai fazer com que a gente volte a ter um câmbio mais para 4,5 do que para 5, acho que é isso. Uhum. Entre 4 e 4,5 do que para 5, eu realmente acredito nisso. Uhum. Isso vai ajudar a inflação, obviamente. Sim. É, mas, assim, mas de novo, eu, eu acho que a, a questão dos do serviços resilientes, mercado de trabalho muito forte, acho que a gente tem que desemprego a 7. Eu acho assim: eu, eu gosto de fazer uma comparação para entrar em taxa de juros, mesmo falando de inflação, mas quero entrar em taxa de juros rapidamente. É, se comparar com 2016, quando o Ilan começou a baixar os juros. Os juros estavam em 14% também. Uhum. Ele demorou muito para começar a baixar e conseguiu baixar até 6%. E baixou de uma maneira... É, não foi rápida, foi devagar. Ele foi baixando devagarzinho. A gente começou fazendo um paralelo. Roberto Campos começou a baixar os juros a 3,75% lá e está baixando. Mas quais as diferenças que a gente tem entre um cenário e outro? A gente começou aqui, lá naquela época, a gente teve uma recessão de 10%. A Dilma fez uma recessão de 10% no Brasil. Então era muito mais fácil você conseguir baixar juros. Agora não. Agora a gente está tendo crescimentos de dois três por cento todo ano então é muito mais difícil você conseguir fazer isso é, a gente é, trabalha com juros real naquela época bem mais alto do que hoje mesmo assim se conseguiu cair os juros nos Estados Unidos naquela época eram dois uhum,
0: uhum.
3: O juros real era zero agora a gente tem os juros nos Estados Unidos a cinco então para mim é muito complicado mesmo com a inflação voltando para três três e meio é muito complicado os juros real ser de quatro acho muito difícil é muito difícil a gente ter um juros nominal de 8, meio, Mesmo com a volta da inflação. Porque a gente, eu acho que a gente vai viver no mundo, esse mundo de soft landing, com os Estados Unidos com juros um pouco mais alto, E tudo bem, a economia está crescendo, as uhum. as coisas, as empresas estão andando, não é uma coisa ruim. É, é um soft landing com o que juros terminar um pouco mais alto. E acho que isso vai durar durante algum, algum período. Mais tarde, talvez a gente consiga voltar a ter juros estimulativos, e aí bolsas subir mais, mas acho que isso vai demorar algum tempo, acho que a gente vai ter que conviver ainda com essa a, a inflação de serviços um pouco mais alta e a gente ter que manter os juros um pouco mais restritivos. Uhum.
1: Perfeito, então a questão aqui é o, principalmente o diferencial de taxa de juros ainda posto em razão de uma economia americana cliente, né? Pujante, caminhando lá pro soft landing. E aí eu vou colocar até aqui, já vou puxar de novo aqui Estados Unidos, né? Porque toda hora Estados Unidos vota para mesa, a gente tem que, é o, é o que parece que tá guiando os mercados nesse momento, brother. A gente, te... Desculpa,
3: só interromper. Além de só opera a taxa de juros americana, é só Treasury. O resto vai tudo, tudo junto.
0: <risos> o resto é
1: spread, exatamente. É como a gente costuma dizer, Treasury. É o passo inicial na escadinha da diversificação de qualquer investidor global. Né? Se o Treasury sobe, naturalmente os spreads dos demais ativos também tendem a subir. Né? E eu vou te colocar aqui numa, numa panela de óleo, de óleo quente, que é a respeito de techs. Né? Essas empresas é, apresentando continuamente uma performance muito positiva, é, realmente deixando muita gente aí... Tá fazendo muita gente errar call, né? Falando assim, olha, já está muito esticado. E elas continuam subindo cada vez mais as sete magníficas. O que, que você acredita que está explicando é, todo esse desempenho dessas empresas? Se é a inteligência artificial, se o pessoal está é, realmente comprando um ativo que, na concepção de vocês, não não está tanto, não é tão adequado assim. Qual que é a concepção de vocês lá na Absolute?
2: É muito boa pergunta. E até fazendo um paralelo com um debate que, que nós temos na absolute da forma recorrente é sobre os ciclos. Eu vou começar essa resposta olhando o top down, depois eu vou para o bottom up que, que foi a sua pergunta direto. Quando a gente olha os ciclos é, de, de alta de juros ou de queda de, os ciclos monetários americanos, a gente está sempre tentando traçar paralelos, né? Aquela fra, frase famosa, né? A história não se repete, mas ela rima. Uhum. Então, dentro, dentro desse, desse, desses paralelos, que, o que mais parece que a gente tem hoje é, é o ciclo de 95, né? Em que o Fed subiu os juros e depois ele conseguiu, como a inflação caiu, ele. O Mac falou bem, você não precisa. É, fazer com que fique tão restritivo o juro. Então, seu juro real se mantém constante ou até cai um pouquinho, não tem problema, não precisa ser tão, tão restritivo. Eu tinha uma inflação de 9, um juro de 5, agora eu tenho inflação, um juro de 5 e uma inflação que está caminhando é, para 2,5, 2, 2 vai demorar um pouco mais, mas está aí. Então você tem. Você não precisa de um juro tão restritivo assim, então eu posso, posso cair um pouco. Então foi exatamente o que o Greenspan fez lá em 95 e aí com isso você conseguiu ter efetivamente um soft landing ao mesmo tempo que você tinha um choque de produtividade acontecendo na economia. Assim, papers foram escritos, entender entendeu qual foi o tipo de choque que aconteceu, né? é, se foi a parte de, de internet, se foi a parte de tecnologia. É, hoje se fala muito, não só disso, mas também da parte de imigração. Né? Então, hum. Os Estados Unidos batem muito nessa tecla, muitos economistas têm, têm batido nessa tecla, que você conseguiu tentar uma força de trabalho que não existia, teve uma imigração muito grande, né? É, teve um, alguém comentou um podcast, um tempo, umas duas semanas atrás, quantidade de gente presa na, na fronteira do México assim, explodiu, né? Porque as pessoas estão tentando entrar nos Estados Unidos, continuam sendo presas, mas continua, então é muita gente entrando, então tem uma força de trabalho entrando, e isso faz com que o mercado de trabalho, os, os salários não fiquem tão pressionados, por mais que a taxa de desemprego esteja muito baixa. Então, está acontecendo alguma coisa, né? então você está tá conseguindo realmente ter ganho, algum tipo de ganho de produtividade, assim como 95%, você consegue, com isso, implementar um soft lane, então você tem um juro não tão restritivo, o que faz com que as empresas consigam é, ter PIs um pouco mais altos, ou seja, earnings maiores. Bate-se muito na tecla do equity risk premium muito baixo. O equity risk premium baixo, ele é um problema se você não cresce, mas se você cresce, você consegue ter um equity risk premium muito baixo, ou seja, você consegue ter um PI alto que é o que está acontecendo, essas empresas têm PIs altos, sim, mas elas estão entregando crescimento, né? então você consegue com isso, então essas magníficas 7, né? as Magnificas que você mencionou, elas estão com um PIs muito altos e estão conseguindo entregar até mais, a gente vai ter NVIDIA agora quarta-feira para hum. testar essa hipótese, né? mas é, o que acontece é que elas estão entregando mais desde maio do ano passado e a grande pergunta é, isso vai se disseminar, assim como aconteceu lá em 95, vai disseminar para outros setores? E aí você ter ganho de produtividade em diferentes segmentos? Acho que essa, essa é uma pergunta que não, não ficar apenas concentrado naqueles setores de tecnologia ou correlatos? Talvez. Esse acho que é um debate é, que tem que ser feito. Mas o que está acontecendo é isso. As empresas estão conseguindo entregar mais lucro. Se você entrega mais lucro, você consegue ter um equity screen e você consegue com isso você ficar comprado em bolsa e ganhar dinheiro com isso. Uhum.
1: Perfeito. Ótimo. E aí eu vou até colocar aqui uma questão na mesa. Uhum. É o seguinte, é, Mac, nesse patamar de S&P 500, com um PL mais elevado, mas pelos motivos bem explicados aqui pelo Breder, e quando a gente nota o PL do IBOV bem descontado, na, enfim, na, na sua concepção o que, que você operaria neste momento, né? melhor relação risco-retorno enfim, eu acho é que dá para o... ter
3: os dois uhum. eu prefiro ter um pouco mais de Brasil uhum. uh, de bolsa uh, pela questão do desconto pela questão que o, o motivo pelo qual elas devem subir é o mesmo que essa questão de soft landing nos dois países e de uma melhora nos earnings e uma melhora na, no desconto é, uhum. a da casa de juros então acho que as, as duas coisas andam junto então eu prefiro... Ter, e o Brasil tá mais descontado e acho que o Brasil mudou uh, como eu disse, desde 2017 para cá a gente tem reformas estruturantes que estão acontecendo e não tá tendo retrocesso, então eu acho que pouco gringo na bolsa, o Brasil acho que em algum momento esse pessoal vai entrar então eu acho que tem espaço para andar mais, menos por, por ser emerging, mais do que Uh, o S&P, apesar de eu concordar que o S&P, uh, acho por exemplo acho que um outro ponto, só para complementar também, é que as ações uh, que andaram foram essas ações de tech, mas toda essa questão do soft Softland, ela também faz com que as outras empresas acabem uh, melhorando uhum. seus resultados e, 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 e tendo mais desconto, então eu acho que o Russell andou já semana passada eu acho que a gente vai começar a ver ações mais da velha economia começando a andar é, e tem outra coisa, as ações americanas são as ações que estão presentes, as empresas americanas são as empresas que estão presentes no mundo inteiro Apple, é, Coca-Cola são presentes que, meu, empresas que é aquela, do, the winner take it all eu acho Sim. que isso faz com que é muito mais fácil você competir com as empresas que têm a fatia menor de mercado então eu acho que tudo isso é, faz com que você fale, pô, S&P tá caro mas tem motivos para ele estar tá caro e pode ser que ele esteja mais caro ainda a quantidade de empresas na S&P que produzem produtos é, intangíveis, hoje já é maior do que, ou seja, o lucro na verdade já é maior do que as coisas intangíveis é, são mudanças que a gente está passando, então olhar só para nível é uma coisa que não faz muito sentido, você tem que olhar para tudo que está acontecendo uh, e volta Bacana.
1: Olha, talvez o resultado de 2023 repita, viu, PH? É, o MEC vai ter bom resultado explicado para o Brasil, o por Estados <risos> Unidos. Assim, os clientes eles <risos> podem se expor aos dois
0: produtos, sabendo que vão ter diversificação ali no portfólio. Muito bacana. É. E, e eu quero detalhar, até antes da gente caminhar aqui para a nossa conversa de elevador, um pouco mais sobre Brasil acho que o, o, o Mac comentou já um pouco da visão de câmbio, né, que gosta do trade ali comprado em real, mas você falou de juros, que está um pouco difícil essa visão de uma Selic abaixo de 9, como é que está então hoje a exposição em juros aqui no Brasil? Em
3: juros eu, eu acho difícil ganhar dinheiro no curto prazo, como eu falei, desde o segundo trim do ano passado, que é só 26, 27, aí eles estão no mesmo nível, porque o Banco Central está fazendo o que tem que fazer, não deveria fazer diferente, acho que tem que cair aos poucos Ele está dando um guidance muito claro também. Muito viu? claro, não tem por que acelerar, eu acho, porque, de novo, a economia está forte, então é, muito difícil, mas isso traz resultados bons a parte mais longa da curva. Eu acho assim: inflação implícita tem, tem um trade para se fazer, não no, no, no primeiro ano aqui, inflação implícita no primeiro ano está bem apertado já, mas está 4,5 no segundo ano e 5 mais para frente, então tem um trade para ser feito, a gente não tem. Uhum. O que a gente tem é a parte mais longa da curva aqui de IB que para a gente é meio que se realmente ele conseguir trazer a inflação para baixo e a gente sobreviver num soft landing e esse cenário que a gente está falando acontecer, um juros de 5 ,5 real para o longuíssimo prazo é muito alto. Esse uhum. negócio já bateu abaixo de 380 Eu acho que uhum. a gente tende a ver esse, esse, essas vezes mais, uh, mais para baixo. Então eu acho que é um bom trade, sim, ficar comprado. É nessa parte longa para pegar um fechamento de juros real no Brasil.
0: Oi, lembrando aqui que quem está escutando a gente, né? Quando a gente fala de título mais longo e pegando a NTNB aqui, 2035, 2045, por isso, exemplo, isso. É, quanto maior a duration, maior a sensibilidade na renda fixa aos movimentos de juros. Então Compra o Eno Guaraná na né? tela. Você é. vai comprar uma B45, compra o então, Eno Guaraná. Dá uma dorzinha de barriga, você já... Às vezes oscila mais que bolsa. Né? Exatamente. É utilidade. A vó vol, a vol é alta.
3: É, ela tem uma... Essas mais longas, elas não só oscilam igual a bolsa, como elas têm um componente de equity. Uhum. É, não é só componente de juros, ela tem as duas coisas. Tem componente de crédito de Brasil, né, de juros, e de equity. Se a equity melhora, porque o crédito está melhorando, ela fecha também. Então, é, tem que...
0: Tem que comprar o um Eninho. <risos> e, e como é que tá lá, Breder? Posição Brasil? Tem alguma coisa de juros?
2: É, juros, eu concordo bem. Assim, a gente está bem tático. É, tem, tá, tá difícil você ver grandes assimetrias. O PH comentou bem. É, tá, o BC tem sido bem eloquente né, e consistente, é, uhum. na, Que não vai acelerar, né? E aonde ele quer chegar, pelos modelos, a gente consegue perceber isso, é, seja 9, 9, 6, 10, é muito por ali. É, quem aplicou de, um dia depois do, do, da primeira queda não está ganhando dinheiro, está até perdendo um pouco. Então está tá um, tá um mercado bem difícil, né? muito mais tático. E é o que a gente tem procurado, a gente conseguiu capturar um pouco de, de aplicado no pré ali em, em novembro, dezembro. Mas agora a gente está assim, para ele acelerar, precisa ter um, cho um choque exógeno dentro do modelo dele. Ou um choque exógeno qualitativo, que ele entenda que aquilo o modelo fique com uma simetria para baixo a gente não está vendo isso. A gente até tem algumas opções é, bem baratas, você consegue fazer 1 para 20, opções de uma aceleração em algum momento no, é, nos próximos é, é, reuniões, mas não é algo que a gente tem a perceber. Né? Mais um, é, é, é mais ter algo no portfólio ali que se algum choque acontecer, você está posicionado. Então não, não tem muita coisa. O BRL foi algo que a gente é, teve, né? tem um pouquinho ainda, mas assim, foi bem frustrante, porque concordo bem com o que a gente olha o diferencial de juros, diferencial de crescimento, termos de troca e só para complementar o CDS também, né? Que é o, é o risco, né? Então é, todos convergiam para um, um BRL um pouco mais baixo do que onde está, que 4,50, algo assim, a gente tinha bastante estrutura de opção para baixo, não, não aconteceu, né? A gente tá, tá até tentando entender o porquê disso. É, não sei se a posição ficou é, muito crowded, mas, é, mas não tem gran, grandes é, é, posições agora nisso. É, a parte fiscal até complementando um pouco assim, é, quando, quando eu tive em Nova York, assim. Foi até me surpreender, é que a gente é o patinho feio mais bonito do lago, né? É, que é o único país que conseguiu é, fazer uma dívida PIB um pouco mais baixa do que o pré-Covid, né? Todo mundo explodiu, uhum. então é, até a gente é bem visto, o pessoal que teve em Davos também replicou isso. Falou no assim, não, Brasil, né? fiscal do Brasil é tranquilo, ah, 70, vocês tinham, um... ah, tá tudo, tudo certo, não né? Tem um arcabouço lá que protege, os Estados Unidos nem isso tem, então... Os americanos estão bem críticos à política fiscal amer americana, né? uhum. isso é bem mais do que a brasileira. Então, isso não parece ser um problema. A conta talvez não feche, se você não tiver uma receita no, no Brasil, né, para você é, nesse arcabouço, mas a gente está tá, tá ali não, não, não tão ruim, não tão mal, né. É, então, por isso que até o BRL poderia ter sido um case que, que mais não acabou ainda, né. Acho que tem, tem uma sazonalidade boa aí até maio, mais ou menos. Uhum. Então, é, pode, pode, pode ainda ter alguma surpresa, mas é, também está tá bem menor do que estava. E bolsa a gente tem um pouco, né? que você uhum. vê se nos multimercados no Vertex, que é o nosso flagship, né? ou no Red, todo a gente tem, tem um pouco. Acho que é um carrego muito positivo. Né? Você pega a própria é, Petro, que já subiu muito, e você olha o, o, o aninho dela, é muito alto. Né? Então, você consegue ter um carrego bem positivo na bolsa brasileira, com todos os riscos de uma de marketing, de de... Da, né, do nosso governante <risos> falar certas coisas que não deveria, certo, mas é, é, tem, tem um carrego muito positivo, então, então a gente gosta também
3: só, só achei, achei muito importante esse ponto é. que você colocou dessa sonoridade do é. real, porque é, você pega a sonoridade Final de ano é muito ruim para a real. Uhum. Se bem que a gente achava que esse não deveria ser, porque teve algumas mudanças né, que aconteceram, principalmente é, na parte de overhead, umas partes mais técnicas. Mais Mas a tecnicalidade, assim, é como a gente falou, é, é super importante na parte do timing de quando você vai montar a posição. E, e final de fevereiro, começo de março, é quando começa a exportação de, de grãos, contratação de exportação de grãos. Uhum. Então os grãos são exportados mais para frente, só que o já começa a contratar, pré-contratar uhum. pré a exportação. E é essa é isso que ele falou, é, março, abril, é uma, um fluxo muito forte de exportação que a gente vai ver. Então, se o cenário macro estiver correto, o, a parte técnica de fluxo, de flow, vai ajudar nos próximos dois meses. Então, eu tinha esquecido de falar uhum. isso, mas foi bem lembrado. Uhum. Né? É nada, acho que é importante colocar. Boa,
1: Com certeza, faz todo sentido. E é interessante ver como as histórias, como tudo isso se conversa, porque a gente teve uma conversa com o Honorato, nosso economista-chefe, e ele falou justamente essa visão que você trouxe, Bradley, que o investidor estrangeiro, ele não está verificando o fiscal brasileiro assim tão ruim quanto nós aqui no Brasil pensamos que ele está. Né? Faz todo Sim. sentido, legal. PH, mais algum ponto por aí? Não, acho que a gente passou por tudo, uma aula aqui, um né? Muito... Nossa, foi fantástico, por mim eu continuaria a conversa <risos> com vocês, pessoal, foi <risos> muito bom. É. Mas agora vamos para o nosso Elevator Speech. É PH, começa
3: aí. por aí.
0: Boa, a primeira é, em todos esses anos de mercado, qual foi o case que mais marcou vocês?
3: Bom, é, se eu puder começar aqui, assim, tem vários, obviamente. É, Exato. Desde é, 94, a gente, é, a gente tem 30 anos, mas é.
1: os caras estão aqui desde quando... Então a gente vai falar mato. de 2020, 2016,
3: 2008, 2006. Aí, o Brasil tudo, foi terra, é. o Mac estava no trabalho. Mas eu vou falar né? de 98, que para mim foi um que marcou muito, porque eu era novo ainda no mercado. E eu entrei em 94, é... então a, a, o meu conhecimento de câmbio dentro de banco era só câmbio fixo, então quando teve o câmbio fixo, 94 era só câmbio fixo, e chegou em 97 teve a crise do México, uhum. e o câmbio aqui ficou super pressionado, mas dentro da banda ainda, que tinha que, ficar, que era plano real, tinha que ficar uhum. no, no câmbio parado ali, ou dentro de uma banda pequena. Todo mundo falava que tinha que desvalorizar e não desvalorizou porque o Fernando Henrique queria ganhar a reeleição em 1998 ah, ok. e não desvalorizou o câmbio. Aí em 1998 ele ganhou a eleição e logo em sequência o câmbio desvalorizou. E, e quando desvalorizou, bom, a gente todo mundo pegou, estava em banco, a gente pegou as relações, mas para mim era um, uma quebra de paradigma porque a minha, minha vida era o câmbio eu lembro que eu saia na rua e falava, puta, os prédios estão aqui ainda, não aconteceu nada. <risos> então o câmbio agora é flutuante. Então o câmbio saiu de 1,20 para 2,05, voltou para 1,60 e depois até 2005 ele disparou. Mas assim, para mim foi, é, acho que porque eu era novo no mercado e porque era aquilo que eu conhecia e de repente o mundo mudou. mudou. Eu era operador de câmbio, o mundo uh -huh. mudou totalmente. Então acho que aquilo para mim foi, foi bem marcante
2: para mim sem dúvida foi 2008 assim foi uma lição de humildade né, para todo mundo né? e eu, eu tinha conversava muito com o pessoal na época do, do pactual que já era o IBS pactual e eu lembro de um, um gestor específico que era muito bom muito inteligente e ele e foi curioso que ele ele, ele cantou a bola da crise de 2008 inteira né? não estou exagerando ele falou assim vai tá, começou a acontecer isso no subprime Vai acontecer isso depois. Ah, mas o mim é sempre. Não, mas você vai disseminar. O housing vai continuar. É um castelo de carta. Porque ele tinha morado muito tempo nos Estados Unidos, né? Ele tinha... Então, e... e ele perdeu dinheiro. Nossa. Então, Nossa. assim, porque foi um momento que, que é por isso que eu falo dessa questão do. do, do do risk management e de você aumentar o risco na hora certa e diminuir na, na, na hora correta também, porque ele entrou em momentos, ele sempre aumentava o risco no momento que, não, que ele estava tão convicto daquilo uhum. e, e estava acontecendo, e ele estava certo em todos os capítulos, só que quando o negócio começava a andar muito, e ele ficava muito grande no short e aí depois o mercado voltava na cara dele aí tinha que estopar porque a área de risco chamava e ele estopava no high, e daí o mercado começava Nossa. a cair então assim, é, foi um, uma lição de me umidade dá, dá para todo mundo, né para ele, inclusive, mas assim, que mostra que um processo de investimento, ele nunca pode ser univetorial. Você tem que estar o tempo inteiro se questionando, por isso que eu, a primeira coisa que eu falei foi a questão do teste de hipótese e, e a questão da gestão de risco. Então, essas coisas tem que estar se falando o tempo inteiro, né? Eu tô, eu tô errando, não tem A única garantia que a gente pode dar na gestão é que a gente vai errar. Né? Uhum. O resto não consigo garantir nada, mas isso é o que a gente vai errar. Só que a gente tem que errar pequeno, né? Então, a gente tem que fazer esse caminho ser um caminho que que, que que a integral seja extremamente positiva e essa é a gestão de risco é né? primordial então 2008 acho que foram várias lições acho que outra lição também que é, a frase ficou famosa né acho que foi até da, do Ela da PINCO, ele falou assim, que naquele momento a gente estava... É, por que, que a gente está pensando em investimento, né? Porque a gente está preocupado em return of the money, não return on the money, né? Então você estava preocupado que eu retornar meu dinheiro do banco, né? Não quanto que ele vai render, né? <risos> e eu lembro naquela época, assim, não, tira o dinheiro do banco, tira daí, porque traz para o Brasil mesmo, não tem problema. Pelo Sim. menos aqui tá, tá mais seguro deixando um banco americano, né? Então é, acho que essas foram as duas grandes lições, assim, gestão de risco ali... Mas que você tiver certo, você poderia perder dinheiro, né? Como a, a minha é é maior.
1: Sim, sim. Não, mas esse também é, é o caminho tortuoso de você ser um gestor, assim, de um fundo que tem cota pública, é um fundo Nossa. aberto. Porque o, o cotista, ele também tá ali cobrando é, para... Às vezes o gestor, ele pode estar tá visualizando que a, a, poxa, a minha estratégia, eu tenho ideia que ela vai maturar em tanto tempo. Isso Exato. vai dar certo. Só que o cotista, ele quer ver aquilo, ele Exato. vê aquilo a todo momento no extrato dele. Ah, eu, eu
2: lembro, tem, mais uma vez, 2008, assim, teve um, um né, como é que vai lembrar, um limite de aula, gente, o mundo estava extremamente deflacionário já, e o pessoal começou a aplicar é aqui achando que, o um cara vai ter que, a gente estava com 14,75, acho, de taxa, vai ter que cair o juro, porque igual uhum. o que está acontecendo, e todo mundo aplicou, deu duas semanas, deu três limites de alta no pré, uhum. assim, quem não, não estopou ali rápido... sim foi pego no, no limite de alta, não teve força, porque depois. depois, efetivamente, quando chegou em janeiro, começou a cair juro forte, a média começou a cair de 100, em 100. Você tinha que estar com posição ali, ali era o momento, né? provavelmente dezembro. Ali, Se você sobreviveu aquele tumulto de 2008, fez uma gestão de risco bem feita, você conseguiu chegar ali em novembro, dezembro e aplicar, porque, como você falou, o caminho, uhum. era a direção estava certa, mas o caminho foi muito tortuoso e, e, e às vezes o cotismo não tem paciência. Né? Sim.
0: Isso aconteceu na pandemia também, em março
2: Sim, ali, também, exatamente igual, né? O
0: preço explodiu igual. nas duas primeiras Exato. semanas de março e quem é. começou a shortear ali no início de março, que e foi não... quase todo mundo. Foi quase é. todo mundo. <risos> é, acabou efetivamente antecipando ali, pegou a faca caindo, né? É, exatamente, então. é, Boa. Bacana, felizão.
1: Com certeza. E, pessoal, uma pergunta final aqui para vocês. Indicação de um livro. Pode ser um livro, pode ser um paper, um filme, uma série. É, enfim, qualquer indicação que vocês tenham para os nossos ouvintes a respeito de mercado financeiro. E se vocês também tiverem algo fora do mercado financeiro, que eu acho às vezes um pouco difícil, né? Sei que vocês respiram isso. Também fiquem à vontade para trazer aqui.
2: Eu, eu gosto do combo, assim, é um combo antigo, como a gente vive é no <risos> mercado, mas é, são dois livros que eu recomendo sempre que quem entra na mesa fala, lê esses dois livros aqui depois a gente começa a conversar, né? que é o Reminiscências, de um operador financeiro, né? Operações, Sim, uhum. é, é, é uma aula de história, e porque é tudo verdade, né? não, não é, né? e é uma aula também de, de gestão. E, e, com, com, e nesse combo também o Gwendinius Failed, né? que é a história sobre a quebra do LTCM de 98. Né? Assim, eram as pessoas mais geniais que tinham no né? prêmio Nobel e montaram um fundo, que foi o fundo Sensação, e ele quebrou né na crise da Rússia de 98. Então são dois, é, acho que é um combo muito bom para você uhum. se ambientar né na, no, no mercado financeiro, né porque a, mais uma vez a história não se repete, mas ela rima. Sim. Então tem, tem, tem sempre... E na parte de... Eu, eu gosto de ler muito também é, história, etc. Eu estou terminando a trilogia do, do Laurentino Gomes de Escravidão. É muito legal para quem gosta de tema de história, história brasileira. Ela então, assim, se mostra como efetivamente o Brasil foi colonizado e, né, e como a gente é o que é hoje. né assim, muito eu recomendo bastante. Ótimas, Não. ótimas indicações.
3: Bom, eu sempre recomendo um livro de mercado financeiro que acho que quem entra no mercado é obrigado a ler que é... Futuras, opções e outros derivativos <risos> do John Hull. É um livro mais técnico, mas é quem ensina como operar derivativos. E eu acho que se você quer operar mercado, você tem que saber operar derivativos. Então é um livro bem técnico. É, mas agora que você falou da reminiscências, eu lembrei de um outro que chama Market Wizards. Ah, é também ver. é muito legal. É, é nesse, cara, nessa linha, bravo. dos é. caras que acho que é bem legal. Quem quiser ler também, acho que vale muito a pena. Mas o John Hull eu acho que é a lição de casa. E não de mercado, assim, eu gosto muito de ler Dostoiévski. Parece que é difícil, mas é, não é. Tem umas traduções, antigamente as traduções eram de, do russo para o francês e do francês para o português, e aí ficava difícil de ler, romantizado, não era o que ele falava. Agora tem umas traduções diretas, Paulo Bezerra. e Dostoiévski, assim, não é tanto o um enredo, é mais as reflexões que ele faz por trás das coisas que ele escreve. Ele faz muita reflexão e não é difícil, não, parece difícil, mas não é. E as reflexões são muito profundas, muito... É muito legal de ler. Então acho que vale a pena. Crime e Castigos, Irmãos Karamazov, qualquer um livro desses aí é legal. É, e tem um livro que é muito legal, para quem gosta de matemática, que chama é, é, O Último Teorema de Fermat. Não sei se vocês já leram. É do Simon Singh. É, o Último teorema de Fermat. Vou explicar rapidamente, porque é muito curioso mesmo, e a pessoal de mercado vai gostar. Você pega o teorema de Pitágoras lá, x ao quadrado é igual a z ao quadrado mais y ao quadrado. Uhum. Ele funciona para um monte de x, y e z. Se, em, vez, em vez de ser ao quadrado, ser qualquer expoente maior que 2, 3, 4, 5, só x mas mais y mais z não existem x y Z que satisfaçam essa relação. Ou se for X x⁵, quarta, x quinta não existem naturais que. números naturais que satisfaçam essa relação, tem que ser números naturais. E Fermat descobriu isso em 1700 e pouco. Uhum. Ele falou que tinha demonstração, mas não publicou. E aí só conseguiram demonstrar isso em 2010. É verdade. É essa relação é Nossa. verdade, mas só conseguiram demonstrar isso em 2010. E parece ser uma coisa muito simples para qualquer um que estudou. Uhum. É, é tá estava série, uhum. né? é muito simples e esse livro ele, ele, obviamente que ele não dá demonstração porque a demonstração é uma matemática muito profunda que os caras fizeram, mas ele fala várias curiosidades matemáticas ao longo do tempo explicando isso. Então esse é um que eu recomendo para pessoal de mercado é muito legal.
0: Esse eu vou pôr na minha lista. É um... é, o cara tô... descobriu isso em 1700 <risos> <In> é. Como né? Foi o que, é? que eu pensei. É,
1: Como, que né? cara... Como que o cara descobriu isso? <risos> Vai lá pessoal, muito obrigado pela presença de vocês dois, foi fantástico, tá? Queria agradecer aqui é você, brother. É, ao MEC, sei que não é fácil liberar ali aproximadamente duas horas o tempo de vocês para conseguirem aqui. trazer aqui é, porque vocês estão ali totalmente no dia, na gestão, nas operações sei que é bem complicado, mas eu queria agradecer muito, em nome do Bradesco aqui a Absolute e também a ZQuest, viu Mac? foi fantástico ter vocês dois aqui conosco queria que vocês deixassem uma mensagem final aqui com os nossos ouvintes
3: Bom, queria é. agradecer ao Bradesco, agradecer a vocês o convite. É, bom, dizer que lá na Zquest a gente está sempre fazendo o melhor possível, a gente vai é, é, não só nos fundos macro, em todos os outros fundos, a gente é, hoje em dia a gente, é, eu acho que a gente está com uma equipe super bem preparada para... É, para enfrentar esse mercado, não é uma coisa fácil, a competição é muito difícil, as pessoas do mercado são realmente muito boas, mas assim, uh, eu já trabalhei em vários lugares em uh, durante tanto tempo e acho que a gente está uh, redondo para atender o cliente, os clientes do Bradesco e é uma honra uh, trabalhar com vocês uh, há tanto tempo já. Bacana. A gente já está junto há mais de 10 anos na Zquest e eu trabalhei aqui e, e sei como é a casa legal. bacana É uma honra tê-los conosco.
2: Primeiro agradecer, assim, estar é, tá aqui, é, é uma honra, como mencionado, estar tá aqui, é, é, acho que o Bradesco é uma instituição extraordinária, e, vocês são grandes clientes nossos, é, é, até de certa forma sócios dentro das nossas hmm. teses, né, então a gente agradece muito, a gente está bem animado esse ano, acho que é um ano que, todo mundo fala ah, vai ser sempre difícil, todo ano é difícil, o que a gente tem que acreditar é acreditar no processo, a gente está bem animado, que vai ter muito tempo para ser explorado, então acho que o multimercado continua sendo um tema que precisa ser explorado dentro do portfólio, ele entra de uma forma diversificada, e a gente tem uma equipe hoje bem completa, é, seja via ciência de dados, seja via gestores, seja via, via a parte macroeconômica, seja, é uma equipe bem coesa, né, em torno de 60 pessoas hoje em dia, está preparada para esses desafios, é, que a gente vai enfrentar em 2024, mas está bem animado também, e mais uma vez obrigado. A gente que agradece, pessoal.
1: E vamos para aquele momento merchan. É o seguinte. Você não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo esse capítulo que está sensacional falando a respeito da ZQuest, da Absolute, casas que obtiveram ótima performance ao longo de 23 e, claro, suas perspectivas para o ano de 2024. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!